0: Saudações ouvintes do SAPCast, eu sou Leo Lopes e tá no ar mais uma edição do seu SAPCast, o podcast da SAP Brasil, nosso encontro quinzenal pra falar sobre negócios, tecnologia e transformação digital e nós chegamos ao último SAPCast do ano de 2017, ah pois é, mas olha só, criançada se foi excelente o ano, ninguém fica triste, é, exatamente tem que comemorar, porque nós chegamos ao SAPCast de número 35, o último programa do ano de 2017 da nossa segunda temporada e pro programa de hoje eu estou aqui com meus amigos Rodrigo Murad e Max Cunha porque a gente tem aqui mais áudios do SAP Fórum e uma convidada especialíssima pra falar hoje sobre pensamento inovador meus amigos, chegamos ao último programa do ano em altíssimo estilo hein?
1: isso aí Léo, hoje é o último programa do ano, acho que o convidado especial é realmente pra fechar com chave de ouro tudo que a gente produziu nessa temporada 2 do SAP Cast,
2: fica aqui para o nosso ouvinte um pouquinho dos melhores conteúdos que a gente teve ao longo do SAP Fórum. São convidados especiais, alguns dos keynotes que palestraram no SAP Fórum e que deram para nós a honra, o prestígio de gravar e conversar um pouco para o ouvinte do SAP Cast. Então, o que mais tem aqui, Léo, é pensamento inovador e pessoas que estão fazendo a diferença aí no mercado corporativo, usando tecnologia e inovação.
0: Exatamente. No programa de hoje, a gente traz para você aqui alguns áudios que foram gravados ainda ainda no SAP Cast Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017 falando sobre pensamento inovador. A gente tem quem aqui hoje? Quem que a gente separou para esse programa final, hein, Max?
2: Para responder essa sua pergunta, Léo, eu adianto que são seis nomes, seis palestrantes do mercado super interessantes e eu começo citando a Beia Carvalho, uma futurista que já esteve conosco em outras edições. Tivemos também o Luli Radfajer, o Carlos Nepomucemo, Paulo Silvestre, João Pacífico e, para fechar, o Murilo e por último, para fechar, a Cristina Palmaca, que nos deu a honra de deixar uma mensagem de final de ano para o ouvinte do SAPcast.
0: Cristina Palmaca, presidente da SAP Brasil, recebemos aqui, para o fechamento do ano do SAPcast, não poderia ser melhor, uma reflexão de como foi o ano de 2017, uma expectativa de como será 2018, e também uma mensagem para você, ouvinte do SAPcast, que nos acompanha quinzenalmente aqui no nosso podcast. Então, sem mais delongas, a gente segue para o programa de hoje, porque é um programa longo, a gente tem muitos áudios que a gente cortou, muito pouca coisa, é um programa longo, mas é um programa que você vai ter aí um mês para ouvir, afinal de contas, a gente só vai voltar no ano que vem agora, esse é o último de 2017, fique agora com essas conversas que geram altíssimas reflexões com os nossos convidados, falando sobre pensamento inovador. Aqui no SAP Cast Live Lounge, diretamente do SAP Fórum Brasil 2017, eu tenho ao meu lado, Bea Carvalho. Olá. Olá, que prazer finalmente nos encontrarmos pessoalmente. É verdade,
3: nós estamos no terceiro SAP Cast,
0: Não é verdade? É,
3: e a gente só se conhecia virtualmente.
0: Agora que a gente está se encontrando, a gente que se segue nas social medias. É que bom ter você obrigada, com obrigada. a gente aqui no SAP Cast mais uma vez, agora ao vivo, nesse SAP Fórum Bé, a gente quando pega a sua bio no site do SAP Fórum, cansa de ler. Ai, meu Deus. De tanta coisa que você, <risos> que você faz. E eu tô sabendo que nesse evento especificamente desse ano, você tá como uma espécie de mestre de cerimônias Isso.
3: de uma plenária. Isso, na plenária de inovação. Olha que legal, né? Legal. e é a plenária de inovação hoje e amanhã à tarde. E vou ser a mestre de cerimônia de sete palestrantes. Excelente. E, e também vou moderar dois talk shows. Um que a gente vai falar sobre atração, retenção e gestão de talentos, que certo. é bem legal, que foi também um, um tema que foi bastante explorado lá no Safari Now, que eu adorei bastante aquelas palestras sobre esse assunto. E amanhã o talk show que eu vou moderar vai ser sobre diversidade, que é outro assunto
0: bastante interessante. É, que né? tá pegando
3: fogo essa semana, né, na, nas mídias sociais. Exatamente. Então, vai ser bem legal.
0: E você é uma parceira fiel da SAP, porque você tá em todas. Você tá nas lives, você participou do Sapphire Now. Né? Compartilha um pouco pra gente dessa experiência, né, principalmente do Safari que você teve essa oportunidade de participar e o que, que você ouviu que você tá trazendo pro fórum esse ano. O quanto que esse conteúdo abriu, se é que é possível abrir ainda mais a mente ah, de Bea Carvalho. Todo dia. Como foi que esse, esse choque positivo né, aconteceu e o que, que você tá trazendo pra cá Como como é que você está norteando a sua atividade pós-participação no Sapphire, Bea?
3: Então, assim, no visual, é muito parecido, assim, o Sapphire Now, que foi esse ano em maio, em Orlando, né? Lá, as dimensões são realmente monstruosas, mas aqui é o segundo, eu estou sabendo que o SAP Forum Brasil é o segundo maior do mundo,
0: Exatamente, né? então, tirando assim, o Sapphire Now, o SAP é, Forum Brasil é o maior evento é isso. da SAP.
3: Então, assim, o jeito da gente circular aqui dentro, assim, é muito parecido, né o, o todo o visual aí é o branding tarde, é o é, mesmo é, é né então tem uma, uma
0: padronização que é. é muito bacana né
3: uma coisa que eu achei legal que aqui é tem essas ilhas de cafezinho né isso é só pra gente exato né? esse
0: é o toque brasileiro <risos> é o toque
3: brasileiro e acho que lá uma das coisas que mais me tocou e que eu ontem mesmo falei do Raúl Platner né? que foi um, uma palestra que eu vi dele e que ele fala uma coisa que a gente está sempre falando que é das empresas deixarem de fazer as coisas para os seus colaboradores, né? trocar essa palavra para, para juntos. Juntos, né? excelente. Então, Sim. eu já falei isso uma outra vez quando a gente conversou, mas é, para mim acho que foi uma das coisas mais importantes. A gente tem que deixar de fazer as coisas para os nossos colaboradores, para a gente fazer as coisas junto com eles. Né? Sim. E essa, o que, que quer dizer isso? Né? Quando você faz para alguém, você está numa, num formato hierárquico, você está num formato mais piramidal. Sim, quando você, faz você tá fazendo junto, uma
0: coisa top-down, né? Top-down. Uhum.
3: Eu falei, você engole e faz. Exatamente. Né? E é, eu quieto. sou teu
0: chefe, né? Do it.
3: Do it, fica quieto.
0: <risos> faz bem.
3: E quando você faz junto, você tá num formato, numa estrutura em rede. Sim. E quando você tá numa estrutura em rede, você acolhe a diversidade. Perfeito. Né? E quando você tá numa estrutura em rede, você faz junto com, e quando você faz junto com, você faz mais agilmente.
0: Sim, eu tinha um é. chefe, um chefe meu, tinha um professor meu que falava, quem tem chefe é
3: Índio,
0: né? Falava, a gente precisa ser líder. E o conceito básico da liderança é mostrar como se faz e fazer junto. Ele até, ele até tinha um provérbio japonês que era de um general, que eu não vou me lembrar agora o nome do general japonês. É, alguma coisa assim, que ele dizia o seguinte: diga e faça ouvir, faça e deixe ver, deixe fazer e elogie de vez em quando se quiser mover os homens.
3: Nossa, você
0: decorou. Eu decorei porque isso é uma coisa que é uma lição de vida que eu levo pro é. meu dia a dia, eu aprendi isso quando eu morei no Japão Olha. em 1996, 97 95, morei três anos no Japão né? eu tenho uma formação filosófica toda do Japão e eu, tô, e eu me identifico muito com você exatamente por essa questão, porque você é a primeira, a, uma das primeiras talvez a primeira pioneira de falar sobre inovação, mulher falando sobre inovação, e você é uma futurista, futuróloga, futurologista, uhum. que a gente brinca mas assim, o futuro, ele é, 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 é essa, esse, esse título é, de futurista, esse, esse vou colocar entre aspas, é. esse rótulo de futurista, ele é tão injusto, né? Porque o futuro tá acontecendo a cada momento e você tá fazendo parte disso. E você tá me trazendo agora uma questão de liderança que a gente ouve falar há tanto tempo uhum. e que ainda é um paradigma. É. né Então o quanto que você encontra de dificuldade em, em ver que muita gente até sabe na teoria,
3: como eu agora coloquei, uhum. na teoria é muito fácil, mas na prática é um processo totalmente distinto. e isso também é eu não vou lembrar agora exatamente é, os percentuais mas eles são bem gritantes uh, das empresas do número de empresas uh, no mundo né uma pesquisa da SAP que reconhece como assim primordial que ela faça a transformação digital mas é que é um número absurdo assim quer dizer quase todas as empresas reconhecem a necessidade da transformação digital Sim. e o percentual de empresas que realmente efetivamente. estão fazendo efetivamente estão fazendo é uma coisa, assim, em torno de 5%. Quer dizer, aí você vê a força que é o mindset, a força Sim. da cultura da empresa, né? Quer dizer, uma empresa que sempre trabalhou top-down, como ela se transforma Sim, para... como ela
0: horizontaliza os processos, é, como né? como ela faz isso. Difícil, dizer, né? É. A
3: primeira coisa é você ter muita coragem. Sim. Né? Você tem que ter coragem porque, assim, na realidade, como você compreende que isso vai demorar muito tempo, você tem que começar agora. Sim. Né? Não é que você você, não é porque você resolveu que você vai mudar de hierárquico para rede que isso vai acontecer em um dia. Sim. Então você tem que começar. Quanto mais cedo você começar, mais tempo você tem para aprender, né? Mais tempo você tem para fazer essa virada. Né? E, e, e isso demanda coragem, realmente. O que você olha para o lado, você não vê tantas empresas fazendo isso. Sim. Então você fala: será que eu tenho que começar agora? Será que eu não posso esperar mais um pouquinho, ficar aqui, nesse lugarzinho que tá quentinho, que tá bom? Mas na realidade, não. Na idade você tem que começar agora Pois mesmo.
0: é, e, e você, você faz um papel de coaching também, que eu acho que é, é bastante interessante. Existe esse perfil, por exemplo, do jovem executivo que está com um desafio ou com uma vontade de implantar o um negócio da empresa onde ele trabalha e ele enfrenta um BOD, muitas vezes, engessado e não tem, né? Muitas vezes o CIO da empresa quer fazer o negócio, mas ele fala, puxa, até chegar lá em cima, a hora que eu chego lá em cima, os velhos nem olham na minha cara, é um negócio terrível. E aí você, no dia a dia, já viveu tanto isso, essa situação, né, que você, enfim, precisa ajudar esse, esse, esse executivo a, a, a tomar essa iniciativa de coragem, né, que você, é isso, que você tá citando, né? eu
3: acho que é, você deve começar uh, ou você pode, sei lá, você deve começar na sua empresa tentando, enfim, com colegas, pessoas que você se dá bem, que come, come, eu, eu falo assim, comece, né, então assim, comece a estudar uma nova tecnologia, certo. né, uma que você acha bacana, né, e, ah, pergunta aí, será que você também acha essa bacana? Ah, então vamos começar a estudar isso? Você pode vai começar... Vai criando alianças. Vai criando alianças. Você pode começar dentro da empresa, de uma forma absolutamente informal. Sim. Você pode começar dentro da empresa, com algum suporte da empresa, ou porque a empresa vai te dar, sei lá, é, salas, ou ela vai te, é, te providenciar com uh, documentos e coisas de, de outras, vamos dizer que seja uma empresa multinacional, então ela tem outras áreas no mundo que podem ter, enfim, conteúdos né, que possam ajudar. Aí então, aí eu acho que entra uma coisa que é o seguinte: quando a pessoa começa a querer fazer uma coisa dentro da empresa dela, com aquela super coragem, com aquela super boa vontade, com aquela super energia, e ela vai encontrando aquele paredão, 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 ela se desestimula de um ah, tal sim. jeito que ela pensa que não tem saída, né? Perfeito. Desmotiva, Mas eu, né? É desmotiva totalmente. Eu acho que a saída é assim: tentou, tentou, não deu? Também não dá pra tentar a vida inteira. Sim, ali, claro. Aqui. Então, será que não seria legal você começar com os amigos que você tem que estão em outras empresas? empresas Perfeito. fazer uma, um outro tipo de rede, uh -huh. né? Também não deu. Será que não é legal você fazer com pessoas que têm o mesmo interesse seu, mas uma mora na Rússia, outra mora na Coreia, Sim. outra mora uh, na Noruega, entendeu? É A gente estava agora no almoço falando sobre como as pessoas falam de boca cheia de um mundo globalizado e como elas não se aproveitam de um mundo globalizado. Exato, exato. Né? E ao mesmo tempo a gente sofre uh, de muitas coisas que é viver num mundo globalizado e não tira as vantagens. Né, que é você poder estudar em rede com amigos. Né? Uh, nós até hoje éramos amigos virtuais. Exatamente, isso. exatamente.
0: Nos conhecíamos online. É. E, e é interessante porque é, eu tenho muito essa sensação também no meu, no meu trabalho, né, como, como podcaster, como radialista, que a, as pessoas conhecem tanto a gente online que quando a gente finalmente as encontra pela primeira vez, não há uma sensação de que nós estamos conhecendo a pessoa. Não há. A familiaridade é tanta exatamente. que você olha para pessoa da qual você já conhece a foto via avatar ou via uhum. né o Facebook já o o Twitter vídeo. já viu o vídeo já acompanha tanto que você dá um abraço e diz Ei, tudo bem é. como que né? Oi que prazer conhecer não existe esse que é. prazer conhecê-lo por quê porque a gente conhece sim né e isso numa realidade é, corporativa né vamos aplicar isso para uma realidade corporativa então,
3: esse, esse exemplo é muito bom que assim eu acho que nós como indivíduos a gente já consegue fazer muita coisa em rede certo como, como indivíduos somos às vezes pessoas que estão trabalhando mas na nossa vida a gente consegue. Uhum. Na nossa vida a gente também consegue ver muitas ocasiões, dependendo aí da pessoa, estou generalizando sim que não tem mais esse online e offline. Ah, perfeito. Né? Não há uma é, distinção não clara, não há uma né? Uma distinção clara, que é isso. Por exemplo, eu acho, eu, como eu te conheço virtualmente, eu te conheço. Sim, a gente se conhece. Se né? conhece? Pronto,
0: eu sabia do ter... seu machucado.
3: Isso, eu já perguntei, né? aí tá
0: melhorando? Como é que tá? Porque, então. em momento nenhum, você me ligou, falou, Léo, me machuquei. Mas eu acompanhei o Exatamente. processo, porque, né, eu te sigo, eu te acompanho. Exatamente. E eu tô up to date do que tá acontecendo, é. né? E
3: aí, quando você entra na empresa, né, e, e aí eu tô falando, de uma empresa grande, pequena, brasileira, multinacional. Você entra na empresa tem assim a ah, lá fica o digital
0: <risos>
4: é, aqui
3: ficam um no seu que tem exato. o marketing digital e o marketing uh, offline e
0: algumas empresas até se referem ali ficam os meninos do digital isso a os, molecada do digital molecada, fica ali é, né é. aqueles chatinhos é os hipsters é, né é eles fazem essa distinção clara né
3: é. e aí você fala mas como assim como que né é... exato
0: digital é tudo né
3: e aí então assim a, a, essa essa vida online offline quer dizer que é uma vida só, é, eu acho que muita gente já tem isso claro uh, para si né, e, e, e para sua rede uhum. mas a, 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 o, a, o, a cultura do trabalho é tão forte né, esse mindset empresarial ele é tão forte que ali fica essa, esse muro, essa separação que não beneficia ninguém
0: sim, com certeza. Né, não
3: beneficia ninguém é, eu sempre falo que logo, logo o que, que vai acontecer? Você vai, vai olhar assim uma criança de anos, dizendo, meu pai fala umas coisas esquisitas, ele fala assim, ai, ah, tem um mundo online e um mundo offline. Sim. Né? Porque a criança não tem a mínima ideia do que quer dizer isso, né? É, o meu eu pai, a mesmo. gente
0: foi almoçar na casa do meu pai recentemente, e aí é, meus filhos, eu tenho é, três filhos, né? Uhum. E tem um de 15 e um de 12, e o um pequenininho uhum. de quatro. O de 15 e o de 12 tem cada um o seu smartphone, uhum. né? Porque eu o smartphone, até porque a gente se comunica pelos mensageiros sim. e eles querem estar em contato com os amigos e tudo mais. E é, é, eu não posso falar nada, porque se eu falar, eu vou morder a língua. Porque o meu smartphone, ele é o meu escritório. Sim. Aonde eu tô eu posso não estar tá no meu escritório físico, em Serra Negra, mas eu, pelo meu smartphone, eu tô controlando tudo todas as atividades da empresa. Sim. Então, muitas vezes, tem entretenimento, sim. Mas, no meu caso, tem muito mais trabalho do que entretenimento. E os meus filhos me veem com aquela ferramenta na mão. Então, como eu vou morder a língua e falar, menino, saia do celular? Sim. Né? aí é. o meu pai falou assim, meu pai é de outra geração tem 72 anos, tem também o seu smartphone, que Sim. eu e minha irmã demos de presente mas ele falou assim, ah, às vezes dá vontade de quando vocês vierem aqui da próxima vez eu vou fazer uma cesta, e aí pra entrar na casa do vô vai ter que deixar o celular dentro da cesta E a aí a
3: desconexão,
0: os... a desconexão e aí, os meninos ficaram assim, em respeito ao vô é. e aí eu falei, pai, desculpa mas se o senhor fizer isso o senhor vai estar tá dizendo pros seus netos, não venham na minha casa, é. porque o senhor vai estar tá separando eles, claro que no momento de socialização bode o celular no bolso, tira, coloca em cima da mesa, mas fora isso, muitas vezes a conversa é tão distante o que tá acontecendo é tão distante, que não adianta você querer agora analogicalizar o que já
3: está digitalizado. Mas olha, pra terminar aqui, eu vou falar pra você de uma das pessoas também umas figuras mais bacanas que eu vi no, no Safaia que foi a Ariana Huffington que fechou é, uma parceria com a SAP sim né e a empresa dela é a empresa que tá trabalhando o burnout nas empresas e ela diz o seguinte, que pra você se conectar realmente você tem que se desconectar.
0: Olha aí, então, que legal.
3: é muito legal. Ela que fez aquelas caminhas que é a ideia do seu avô.
0: Sim, do meu pai. Do
3: seu pai. Sim. Ela, ela fez as caminhas que você à noite, todo mundo põe todos os gadgets na caminha, tem lençol. Pra tem, dormir. Travesseirinho, <risos> tem cobertorzinho, verdade. Eu vi ela, o case. Você viu o case, vi. então. E e aí passa com a caminha, todo mundo vai pondo lá e põe a caminha fora dos quartos, sim, pra não sim. ficar nem perto, nem dentro dos cômodos. E aí ela diz que então você ao, se, ao realmente se desconectar, no outro dia, ou enfim, quando você se conecta você se realmente... Se, é,
0: reconecta. se reconecta. Se conecta de verdade. De
3: verdade, né? Inteiramente. E se você tá o tempo todo ligado, sim. você não tem isso, né? Eu me lembro uma vez que eu, eu falava assim, ah, mas eu nunca desligo o meu computador. Aí um, um nerdzinho falou assim pra mim, mas precisa desligar. Precisa desligar? Porque eles fazem sinapses enquanto você desliga. Eu achei isso fantástico. Né? Sim, então, é assim, que nem a gente dormindo, é né? É que nem a gente dormindo. Então o computador precisa ser desligado. Eu nunca desligava. E é a mesma coisa, a gente também, né? A gente. Foi legal do seu pai falar isso, porque de alguma Sim. forma ele captou exatamente isso. Sim. Né? Que e não... eu fui contra o meu pai. Você foi contra, tá vendo? Sim,
0: tá vendo só? Agora
3: a Ariana Huffington rule.
0: Agora eu vou ter que, a gente vai ter, sabe o que? Que vai ter que deixar o negócio um pouco mais lúdico. Que porque se for, só, se for só dela. colocar na cesta, não dá. Então, vou, vou, Bea, eu adoro conversar uhum. com você, porque a gente aprende sempre tanto. Eu sei que daqui a pouco você tem uma, uma, a plenária tem, pra ir. Eu vou dispensar você agora, pouco. mas com uma promessa. Certo. Um compromisso. Tá. Antes de terminar o fórum, a gente ainda vai conversar tá. sobre diversidade ah. e inclusão. Porque eu quero desenvolver e trazer esse assunto pro SAP Cast tá, também. Que é,
3: que é o talk show que eu vou moderar amanhã, então Sim. depois que eu moderar, a gente fala.
0: Falamos sobre isso. Tá bom? Tá bom. Prazer sempre ter Prazer você aqui, meu, você sabe que a casa é sua. Beia Carvalho no SAPCast Live Lounge.
3: E pra quem estiver aqui, divirtam se tá bacana, tem quase 12 mil pessoas circulando. Que delícia. É demais. Esbarrem nas pessoas e comecem a conversar com elas, porque quem faz a transformação digital são os transformadores, não são as máquinas.
0: Excelente. Um beijo, Beia. Obrigado. Beijo, tchau. Estamos aqui diretamente do SAPCast, do Live Lounge, agora com o Max Cunha. Olá, Max.
2: Olá, Léo, consegui, finalmente escapei dessa loucura que é o SAP Forum. Você Vivi, fugiu, Max, de alguém.
5: Alguém está procurando o Max Daqui pelo evento. Daqui
2: a pouco o Rodrigo me procura aqui.
0: Não,
5: o que é melhor é que você está dentro de uma caixa de vidro bem no meio do evento, então Exato. vai ser muito difícil ele te encontrar. É.
0: Aqui vocês já ouviram a voz, temos a presença de Lully Hatfahre. Olá, olá, Lully, mais uma vez.
5: Tudo bom, estou aqui com, com o Max escondido à plena vista no Exato. Dentro do SAP Fórum. E eu escolhi Exatamente.
2: bem essa participação. Né? Eu queria ter visto a palestra do Lully, mas assim como não via dele, não via ah, de ninguém, não ai, tive a oportunidade de
5: assistir.
2: Entendi. Pelo menos agora a gente bate um papo aqui com o ah,
0: Lully. Então
5: eu posso dizer que você diz isso para todos. Você não viu a palestra de ninguém. Não dá tempo, ah, não ah, só dá ah, tempo. mas
0: nem todos estão no Live Lounge, isso Lully. Isso é verdade? Nem isso todos é verdade. Todos Quando estão eu vi
5: um o e-mail, eu falei assim, acho que tem cara de spam. Né? Aí eu fui ver que não, é verdade. Olha só, estão falando meu nome mesmo. Foi eu que Estamos escrevi aqui. aqui. É, é, tipo, é um spam de próprio
2: punho. Você foi escolhido selecionado ah, entre muitos. Graças. Ouvinte do SAP Cast já conhece o Lully
0: já teve aqui com a gente, já conversamos anteriormente num SAP Cast inteirinho,
6: todzinho.
0: É, foi bem bacana. Todzinho seu, esteve Jogo lá nas... Leonardo, que foi uma sobre coisa Sobre Sobre Leonardo, exatamente. E agora a gente tá aqui para falar um pouco, Luli, sobre a sua palestra, né? O seu, Legal. a sua
2: fala aqui dentro do SAP Legal, Fórum, né? viver dentro da máquina, Max Cunha. Foi um vou... dos Títulos mais interessantes. Não que é? Eu vi Legal. na agenda do fórum o que que é viver dentro da máquina, Luli. A gente está dentro da máquina hoje?
5: É, ainda não, mas a gente está entrando dentro da máquina. O ponto mais importante é que, é, dentro do ambiente de tecnologia, é muito importante, às vezes, você dar um passo para trás e ampliar a sua reflexão sobre o ambiente em que você está. Porque é, essa influência social pode ser muito grande. O que aconteceu? Antigamente, você vivia com a máquina. Então, você tinha um PC que você podia desligar a qualquer momento e ir para casa no final de semana. Hoje, a sua máquina ela é uma prótese digital. Então, é, você sai de casa e tem três chaves. Você tem a chave de casa, a carteira e o celular. Se você sair sem a chave, é um desconforto, você vai passar o dia inteiro meio pensando que a sua casa ficou aberta. Se você sair sem a carteira, é um desconforto, você vai passar o dia inteiro pedindo dinheiro emprestado. Se você sair sem o celular, você volta para casa. <risos> Exato. Então não tem como. É, ele se tornou uma prótese, e é muito engraçado, o nego fala assim, ah, mas eu queria implantar um chip, bobagem, você não precisa. Você carrega um chip é, dentro de um retângulo de vidro, que é uma inteligência que te ajuda a achar coisas, achar pessoas, ouvir música, se orientar no trânsito, e mais uma série de outras coisas. Então, é, isso é viver com a máquina. É a prótese funcional que, mesmo que ela não seja física, ela te torna um indivíduo biônico. É, um ciborgue, ou seja, um organismo cibernético. A próxima etapa, que é a etapa que a gente está falando levianamente, né, de internet das coisas, de cidades inteligentes, é o um momento em que você migra para dentro da máquina. Por quê? Porque o celular, eu ainda posso acreditar que eu não utilizo, largando o celular em casa. É, ou desligando o celular e acreditando que ele não está medindo o meu GPS. Agora, a partir do instante em que você você é cercado de sensores, então esses sensores estão uh, no seu pulso, no seu cartão de crédito, no seu telefone, no seu relógio, e mesmo nas coisas que você não vê diretamente, por exemplo, uh, naquela imagem que alguém te tagueou, no seu veículo que tem um chip para seguro, uh, ou um monte de outras pequenas coisas, você percebe o seguinte, você está dentro da máquina e você não tem como sair dela e você não tem como questioná-la. E o grande ponto é esse, quer dizer, eu dou um paralelo, né, na, na apresentação eu fiz um um paralelo bastante simples, que é com a indústria automobilística. Se você pegasse a indústria automobilística em 1930, 1940, todo mundo ali dizia, olha, eu não quero fazer um carro mais seguro, não quero fazer um carro mais silencioso e não quero fazer um carro menos poluente. E o que aconteceu? A pressão social foi enorme e os carros se tornaram mais seguros, menos poluentes e mais silenciosos <risos> e todo mundo ganhou, inclusive a indústria automobilística. Sim. O que acontece hoje com o mundo digital é que os grandes das redes sociais, eles estão crescendo sendo sem nenhuma restrição. Então eles se comportam, de certa forma, como mafiosos. Veja, por exemplo, uh, o Facebook, ele te dá uma proteção típica de mafioso, que ele fala assim, olha, eu anuncio em mim que eu faço você aparecer. Aí você fala, não, não quero. Aí ah, então tá bom, então você vai sumir, meu irmão. Sabe? É igualzinho <risos> o uh, mafioso siciliano. Né? Quando o YouTube fala assim, olha, eu vou colocar vídeo de propaganda do Estado Islâmico em cima da sua, da, do seu comercial de TV, uh, você diz não, mas não pode fazer isso. Ele fala, ah, não, mas a internet não dá pra controlar é uma grande mentira. Se você pensar que ou você tem um ambiente da Deep Web que é incontrolável e você tem absolutamente de tudo, ou você tem um ambiente de uma, um grande player da internet e se ele controla algumas coisas, ele pode controlar as outras. A ideia é a seguinte, se você não tem pirataria nem pornografia no uh, Facebook, por que, que você tem discurso de ódio? Sim. Porque ele ganha muito dinheiro com isso. Uhum. Então, a questão principal é essa, quer dizer, a gente está cada vez mais cercado de tecnologia e a gente não questiona essa tecnologia. E ao não questionar essa tecnologia, você fica vítima dela. A, a Revolução Industrial, 250 anos atrás, ela melhorou a vida de todo mundo, mas bem no comecinho dela, você tinha criança trabalhando dentro de fábrica 14 horas por dia. Na Revolução Digital, a gente está mais ou menos neste ponto. A gente está sofrendo abusos cotidianos de grandes players da internet e a gente simplesmente não os questiona, porque é melhor do que era anteriormente. É a mesma ideia que você olhar para a China e falar assim, olha, o chinês está sofrendo na fábrica. Ah, mas ele vivia uma vida horrorosa no interior. Não é essa a resposta. Ele não pode viver aquela vida de miséria no interior, mas ele tem que viver uma vida de qualidade na fábrica. Ô
2: mas hoje eu vejo já algumas pessoas que começaram a questionar esse movimento, né? Tem até um termo que tá na moda, que é o detox digital, pessoas que tentam viajar e desligar todos, né, desligar os dispositivos, então, desconectar mas... das redes sociais. Será que é possível ou é uma ilusão esse assunto?
5: Isso é mais ou menos uma ilusão tão grande quanto o orgânico. Vamos pegar o orgânico, por exemplo. O orgânico deveria surgir como uma resistência à agroindústria. Pela quantidade de veneno que ela coloca ali Sim. Não virou Virou uma espécie de agricultura de rico Porque você não consegue com a agricultura é, virou orgânica Virou agricultura gourmet Virou, exatamente, gourmetizar é. a agricultura Porque você não consegue com o orgânico Alimentar 7 bilhões de pessoas Sim. O que você deveria fazer é usar o orgânico Para pressionar as grandes empresas de agricultura Para que elas colocassem menos veneno nas plantas E seria o ótimo O foco deveria ser a saúde, né Exatamente Do mesmo jeito que a hora que você promove o detox digital É mais ou menos como você dizer para a mulher é, Que sai com um vestido curto que ela não deveria sair com aquela roupa Ou que ela não deveria andar naquela rua à noite Sim. O que é completamente errado Porque o erro está na sociedade que permite é, ou, que, é, ou que proíbe o indivíduo Então o grande problema do detox digital É que primeiro, ele não funciona Porque você não tem uma vida social uh, adequada E segundo, ele é mentiroso Porque o seu cartão de crédito O seu telefone celular bom, Ok, não uso o telefone celular Mas o seu cartão de crédito O seu plano de saúde é, o, o programa de milhagem do avião E uma série de outras coisas continu Você continua conectado uhum. Você só está conectado manco, né? Ou seja, você não se desconectou de verdade. E a hora que eu transformo o cara desconectado em um párea, eu estou punindo esse Sim. cara e eu não deveria fazer isso. Então, o detox digital, ele, como a agricultura orgânica, ele deveria servir de uma pressão contra uh, as grandes empresas uh, de mídia social para que elas se comportassem melhor. Mas, na verdade, elas só funcionam como uma, uma privação, quase que uma, sei lá, uma tentação de yoga, né? De meditação do cara que larga disso. Veja... A epidemia de obesidade não é culpa do gordo, é culpa da indústria alimentícia. E a gente já percebeu isso. O problema é que na mídia social a gente ainda não percebeu.
0: A gente usa hoje, erroneamente, na minha opinião, o termo meu celular. Porque se você parar pra pensar, o celular hoje, ele é mais um aplicativo nesse mini computador que você leva no bolso, Exatamente. né? Exatamente. Então, o fato de você desligar o telefone celular não significa absolutamente nada, porque a única coisa que provavelmente não vai te fazer falta
5: é o aplicativo de celular, que quase Sim. ninguém usa mais. Não, e Vamos, vamos, é. vamos ter entender essa sua ideia, Léo, é só você pensar, é, eu acho que dá pra questionar até mais, dá pra você fazer uma coisa meio epistemológica e é falar, é, meu também já não é mais a palavra. É, perfeito. Porque a hora que você carrega um smartphone no bolso, ele é de qualquer pessoa menos seu, porque é, o dono do sistema operacional, seja Apple ou o Google, sabe de você e vende seus dados descaradamente, a rede social vende seus dados, quase qualquer aplicativo tá lá pra pegar o seu conteúdo e vender, então você colocou uma foto no Instagram, Facebook agradece horrores porque a propriedade, a propriedade intelectual passou a ser dele. Então peraí, é, o celular é seu mesmo? Né? A Apple mesmo não deixa você nem trocar a bateria do telefone, ou seja, o, o seu telefone não é dele, se eu não posso abrir e trocar, ele não é meu.
2: Sim. Dá pra imaginar um caminho ou uma alternativa pra
5: sair? Era é o que eu ia perguntar. É. Eu Tem acho como que assim, a não.
2: gente imaginar uma vida fora é. dessa máquina, então, Lúlio, porque é bem caótico Porque com todo é mundo que escenário. a gente
0: conversa aqui na nossa realidade também do SAP Cast, é claro, no dia a dia sim, da sim. SAP, todo mundo que a gente conversa, uma das coisas que é sempre dito é é um caminho sem volta. Não, e piora as vezes. É, é um caminho sem volta, é um futuro que não tem mais como escapar dele, é uma não. coisa
2: perene. E quem tenta sair parece que é mal visto pela pois sociedade. Se é, você, não é você exatamente. falar no seu trabalho que depois do expediente você não atende mensagem de WhatsApp, vão te olhar feio, vão
5: pois falar, é. como assim? Mas é que tá, isso é estúpido, porque é mais ou menos, imagina o seguinte: imagina que você está discutindo a indústria automobilística em 1930. Ah? Então, dentro da visão de 1930, as pessoas ainda têm a ideia do cavalo muito evidente na cabeça. E o carro é uma clara evolução com relação ao cavalo. Sim. Então, você imagina que aquela porcaria, que é basicamente aquela carroça com motor barulhento que faz 8 litros por quilômetro, você acha que aquilo é um automóvel. E você não demanda um automóvel melhor. A questão da mídia social é exatamente essa. A gente tá com essa carroça social que ela estimula o ódio e que ela prega a ideia de inevitabilidade projetando você para a idade da pedra, do mesmo jeito que um cara de 1930 que não tivesse um carro é obrigado a andar a pé ou a cavalo. Então a ideia não é essa. A ideia é dar para a empresa de tecnologia crescer e oferecer um serviço melhor, que é uma coisa que não está sendo discutida. De novo, a gente tem aviões melhores e a indústria aeronáutica ganha muito dinheiro. A gente tem hotéis melhores, a gente tem carros melhores. Quase toda a indústria, você, ela começa criando abusos porque ela é a primeira que surge. Ela é quase como o colonizador que te traz um espelhinho e você sai catando pau-brasil para ele. Mas com o tempo, você coloca pressões sobre ela. Da onde vem essas pressões? Parte vem do mercado, parte vem do governo. Ah, e é função do governo fazer isso. O problema é que que a gente tem hoje é que o mercado foi pego completamente órfão, ele não sabe o que fazer. Né? O exemplo clássico foi há 10 anos atrás, quando a Apple lançou o iPhone. Sim. Né? Quer dizer, parece que ela jogou uma bomba de, de retardamento nas pessoas, que todo mundo ficou completamente atordoado. E por que, que o iPhone não é um iSony ou um iNokia, a gente nunca soube. Uhum. Mas, do mesmo jeito, o mercado não faz nada e o governo não faz nada. Pelo contrário, eles só querem saber como que eu posso me aproximar deste gigante, deste grande mafioso. Então, a resposta não é essa, né? aconteceu uma coisa interessante, há uns dois meses atrás, quando grandes anunciantes ingleses começaram a ver no pre-roll do vídeo do YouTube, anúncios do Estado Islâmico, Sim. e é, o, eles foram lá, mas era, é, anunciantes grandes, tipo Volkswagen, Samsung, etc foram no YouTube e falaram assim, olha que absurdo é esse, aí o YouTube entrou com essa desculpinha sabe do inevitável, olha inevitável a internet, user generated content, todas essas coisas, aí obviamente o cara da Samsung falou, então azar, não anuncio mais no YouTube o YouTube, como menino mimado, falou, azar tem um monte de gente na fila, você vai perder um monte de consumidor. Não anuncia, renegue a internet. E aí a Volkswagen falou a mesma coisa, e aí uma rede de hotéis falou a mesma coisa, e todo mundo começou a falar. Resultado, acho que 15 ou 20 grandes anunciantes abandonaram o YouTube em uma Sim. semana. Uhum. O YouTube tomou um prejuízo violento e rapidamente sumiram os vídeos do Estado Islâmico do pre -roll. Sim. Então, quer dizer, é muito fácil pregar a ideia do inevitável, porque a ideia do inevitável, ela defende o seu modelo de negócio, que é um modelo de negócio que não tem concorrência só que é um modelo de negócio honestamente de 1850 é um modelo de negócio muito parecido com a companhia das Índias Ocidentais indo lá e detonando a África em troca de diamante Sim. o que a gente precisa fazer hoje é demandar dessas empresas ações de verdade quer ver, eu vou dar um exemplo lá que a gente está nomeando nomes né? Sim. e é, vamos falar da IBM a IBM silenciosamente está criando com o Watson uma baita duma encrenca em que ela vai monopolizar os serviços de saúde e os serviços jurídicos e ninguém faz absolutamente nada. A hora que a IBM tirar um monte de médico clínico e tirar um monte de advogado do mercado e ela for o único serviço jurídico e médico, será que só aí a gente vai perceber que você não tem filtro nisso? E outra coisa, a hora que uma empresa como a IBM tem todos os dados médicos e jurídicos, a IBM pode vender esses dados para um serviço de recrutamento e uma empresa grande simplesmente deixa de recrutar alguém porque essa pessoa tem alguma tendência a ter problema médico. Certo. Então esse é o problema e não cabe ao consumidor, não cabe ao cidadão como comum resolver. Cabe à sociedade tentar impor restrições. Eu acho o Watson uma grande ideia da IBM, mas ela precisa ter controle, sabe? Nesse ponto, eu sou muito fã da SAP, porque as ações, eu acho uma coisa muito alemã. A SAP, ela é muito transparente nos atos. Então você vê o que ela fez com o Hoffenheim, né? Uh, o que ela faz com o agronegócio. Você percebe? São muito claras. Olha, eu tô aqui, eu ganho dinheiro assim, você ganha dinheiro assim. Ninguém explora ninguém, ninguém tem um comportamento eticamente questionável e todo mundo ganha, o que é muito legal. Mas é muito diferente dessas é, maravilhosas startups do Vale do Silício. Você dizer hoje, viver sem Facebook, é que nem você dizer em 95, viva sem office.
0: Sim, exatamente. É, Para algumas pessoas até, Facebook é sinônimo de internet. Pois é. Né? Pois a, é. a minha mãe, ela fala, eu tô na internet. É, que Ela que é? tá no Facebook, tá, tá no Facebook Ah,
5: mas é só você pensar, a gente fala, a gente fala né, da mãe ou das pessoas com pouco acesso à internet, é só, tira da sua internet, você Sim. que é um cara esclarecido, cinco grandes propriedades, tá? Tira dela, Google, Apple, Microsoft, uh, Facebook e sei lá. Ah, Wikipedia é só pra ser bonzinho. Sei.
0: WhatsApp, que ah, eventualmente... WhatsApp é Facebook. É Facebook, é. Ah, sim, sim. sabe?
5: YouTube, Android... Ah, Microsoft. Então, olha, sim. de novo, tira Apple, Microsoft, Google, uh, uh, Facebook Facebook e... o oh, caramba, sempre foge uma. Mas a hora que eu tiro essas... Você fica sim. sem sistema operacional, sim. você fica sem equipamento, sem computador, você fica sem uh, rede social. Ou seja, a sua mãe confunde internet com Facebook, mas todos nós, pessoas extremamente esclarecidas, confundimos internet com um conjunto de cinco empresas que Apple, Facebook, Microsoft, Google uh, e sempre esqueço um. <risos> é impressionante uh, então eu acho que assim, o, a grande questão é essa sabe, a gente precisa uh, questionar a ação ninguém quer impedir, esse é o grande problema do cara, eu concordo, é, ma é mal visto o cara, porque o cara, sei lá, o cara parece um comunista né, não e tal, queremos, queremos um mundo sem a internet, não, não não é isso, e as pessoas do código aberto até jogam contra né, não Você é
0: postura revolucionária, não,
5: não na verdade é a revolução uh, evolucionária ela é muito Perfeito. mais parecida com uma postura do norte da Europa. É claro, que você olha os caras que nem o Stallman, né? Você vê aqueles gordos de cabelo, de cabelo <risos> grisalho e rabo de cavalo, mas não é essa a ideia. A ideia é como que eu consigo ter um Facebook melhor? Como que eu consigo ter um Google melhor? Como que eu consigo fazer com que essas empresas cresçam e não destruam a sociedade em volta? Antes de novo, você quer comer o seu bife, mas você não quer que a empresa que te dá o bife destrua a Amazônia. Perfeito. Ah, e a gente pode conseguir as duas coisas.
0: Excelente. É um assunto que ah. a gente vai discutir muito ainda. Vamos pensar a gente vai, muito, né, Léo? A gente vai precisar ter você em outras edições do SAPQ. Eu, SAP não sei, Cast, eu, eu do acho Lully. que talvez
5: essa seja a minha última. Depois que eu falei de todas as grandes empresas <risos> de internet, eu acho que provavelmente eu entrei na marca preta, é, E vocês nunca mais me chamarão. Mas. Amanhã
0: a gente então, vai encontrar a do programa do Dateda! É, ou então amanhã,
5: amanhã vem os uns, vem uns caras assim, uns caras com os ternos pretos, muito bem <risos> cortados, com da SAP, o óculos é. A gente vai é. ter
2: que dar trabalho pro jurídico,
6: Exatamente! Da empresa. <risos> a
5: próxima vez eu sento junto com o cara do jurídico, ele na não, não. não é. Luli,
0: uma coisa que é muito gostosa de conversar com você sempre é que você é um provocador, né? Então eu acho que a gente hoje tem um lugar comum muito definido em quase tudo que a gente tá fazendo. Então não é porque a gente tá é, num mercado ou numa, num nicho que é um nicho que realmente tem um, um, um impacto positivo, também negativo, mas sim, muito sim, positivo sim. na vida das pessoas, que a gente pode se acomodar. Exatamente. Eu acho que essa postura de provocação é aquilo que a gente precisa para poder é, iniciar um raciocínio acerca de posturas, porque eu, eu fico com medo, sabe? Por exemplo, nós somos de uma geração, o Max mais jovem, hum. eu no meio, você um eu pouquinho velho. mais velho, mas a gente é de uma geração que conheceu o mundo pré-internet, né? A gente, a gente conheceu o mundo sem o Max, telefone o Max celular. em documentários. É, é, mais ou menos. A gente conheceu o mundo sem telefone Sim. celular. Agora Sim. eu tenho medo, por exemplo, dos meus filhos que hoje vivem o mito da caverna de Platão. Exatamente. Eles estão ali dentro. Eles não sabem que existe um mundo além daquela caverna, eles, eles não têm muito noção, então a mim, como pai, cabe muitas vezes gerar conteúdo lúdico sim, e coisas sim. que os tirem dessa postura, desse lugar comum que eles nasceram nele sim. e tentar incentivá-los a terem uma visão diferente acerca de um mundo que para eles não é comum, é para é, mim, é, para nós era. Um, né? Uma
5: frase bem comum que a gente fala é que tecnologia é tudo aquilo que foi inventado depois que você nasceu. Sim. É, hum. O que foi inventado antes de você nascer é a ordem natural das coisas. Exatamente. E é muito importante fazer o indivíduo questionar, sabe? Assim, perguntar. A gente faz isso com mídia. Ah, você olha para uma, uma Veja, um Estadão uma Globo, você aprendeu a questioná-la não quer dizer que você vai parar de usá-la mas quer dizer que você quer deles uma transparência ética que é melhor o grande problema quando você tem um único player dominando o mercado é que o grande poder leva ao abuso de poder e é nossa função demandar um produto melhor, eu acho que o, o, o mundo do futuro, ele é um mundo com mídia social, ele é um mundo com aparelhos é um mundo com pouca privacidade sensores em todos os lados, mas ele é um mundo que oferece para o consumidor alguma contrapartida. Hoje, a gente tem a mesma contrapartida, sei lá, do que o cidadão paquistanês que desmonta navio, sabe? Eu acho que a gente tinha que ter uma contrapartida um pouco maior, como acontece, por exemplo, sei lá, na Dinamarca, na Noruega, na Suécia, na Holanda, uhum. que a gente não tem.
2: Mas será que uma geração que já nasceu dentro dessa máquina consegue ter esse nível de discussão que a gente está tendo aqui? É. é o que o Léo falou agora, né? Tem muitas, as novas gerações estão nascendo dentro dessa máquina e ainda dentro de bolhas que acontecem pois dentro é, da máquina. É. Quer então, dizer, isso que é mais o pensamento é que
5: é cada vez mais fechado. Pois é, então é mais importante pra nós uh, ajudá-los a questionar esse mundo, a questionar. porque uma coisa que me assusta no, no discurso que o Léo falou, é que é muito fácil você falar assim, olha, Facebook é do mal e aí você vai tirar a criança do Facebook qual é o problema com isso? O problema com isso é que é, é mais ou menos como você dizer, olha uh, maconha é ruim e você tira a, a, a criança da droga ela vai olhar, não, isso é, isso é uma visão do meu pai, então eu quero uma visão diferente, eu sou rebelde, você reforça a opinião dela, uhum. porque ela para questionar a sua autoridade, ela mergulha aí. Então, é, o ponto importante é, como mostrar para o indivíduo, como mostrar para o indivíduo que, por exemplo, sei lá, a polarização social que leva o indivíduo a votar no Bolsonaro, ou ao fenômeno como o Trump, etc, é efeito de uma concentração de mídia social, e que essa mídia social precisa, você vê, ela tem um efeito político muito claro, e a gente precisa restringir. Então, é cada vez mais importante. Por quê? Porque a hora que é, e voltando para o tema da palestra, para a gente meio que encerrar o tópico, é, Sim. a hora que é, essa ideia, essa ideologia essa forma de pensar estiver embedada na sua privada, na sua porta, na sua parede, no elevador da sua casa, na sua televisão, no seu carro, vai ser muito mais difícil enxergá-la. E esse tipo de comportamento só leva a uma enorme infelicidade social e você não consegue nem entender o porquê. E quando você não entende o porquê, o resultado é depressão, porque você acha que o erro está em você. Sim. É aquele gordo que, por só ter comida de má qualidade oferecida pra ele, ele acha que ele é gordo porque ele é fraco. Perfeito. E não combate.
0: Luli Radfari, sempre um prazer receber ah, você aqui, se provocador.
5: <risos> muito Muito obrigado. bom,
0: Luli muito bom. Os links para as redes sociais do Lully, como sempre estão no post desse programa para você acompanhar e, enfim, saber o
5: que é, o que é. O que é que vem? O Lula é sempre uma surpresa, né, Max? Sim, é. sempre, sempre. Não, por exemplo, a última agora é que eu resolvi abrir mão de todas, menos o LinkedIn. E no LinkedIn eu só tô lá para responder mensagem direta. Olha o aí. resultado é que melhorei meu alemão, <risos> aprendi Python e ainda tô com um bebê de cinco meses em casa. Olha, Olha aí. aí. Oi Parabéns. Bom. Parabéns, <risos> papai.
0: <risos> Lulú Hadfar participando aqui do SAPcast. Live Lounge dentro do SAP Fórum Brasil 2017. Daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo. Olá, ouvinte do SAP CAST, olá você que acompanha agora a nossa live na fanpage da SAP no Facebook. Eu sou o Leo Lopes e a gente está aqui diretamente do SAP Fórum Brasil 2017, transmitindo esse link para vocês e ao mesmo tempo gravando aqui um episódio do SAP CAST. O SAP CAST, se você não conhece, é o podcast da SAP que traz quinzenalmente clientes, prospects, traz aqui conteúdo sobre todas as novidades, falando sobre negócios, tecnologias, Tecnologia E transformação digital é claro do mundo SAP. Você pode acompanhar através do site da SAP Brasil. Você pode assinar em qualquer agregador de podcasts, no iTunes, no seu dispositivo Android. Você pode ouvir o SAPcast em qualquer lugar. A cada 15 dias tem sempre um programa novo para você. E hoje eu tô aqui recebendo três pessoas que para você que está me acompanhando aí na live certamente vai. Talvez não ligue os rostos aos nomes, mas agora quando eles se apresentarem, quando eles se apresentarem você saberá. Quem são aqui? Eu vou começar pela minha esquerda. Gostaria que você, por favor, dissesse para o nosso público quem
7: é você. Olá, eu sou Paulo Silvestre. Sou consultor de mídias digitais e LinkedIn Top Voice. LinkedIn Top Voice. Na verdade, a gente tem dois
0: LinkedIn é Top Voices aqui no nosso programa de hoje. Continuando aqui na nossa curva de apresentação, que se apresente, por favor, para o nosso público.
8: Olá, Léo. Meu nome é João Paulo Pacífico. Eu sou empreendedor do Grupo Gaia. Também... Tenho a honra de estar aqui do lado do meu amigo Paulo Sou top voice no LinkedIn também Olha aí, top voices E temos aqui também na minha
0: direita Ou na sua esquerda, como preferir A figura de ninguém menos do que
9: Nepô, quem é você? Apresente-se, por favor. Eu sou Nepo, profissional de inteligência competitiva e metido a filósofo. <risos>
0: e nós estamos aqui com os três nesse SAP Cast Live, transmitindo agora, porque a gente quer saber a experiência, a impressão de vocês a respeito do SAP Fórum. A gente sabe que é a primeira vez que os três participam desse evento da SAP. É o, é o segundo maior evento da SAP no mundo, né? A gente tem o maior evento, que é nos Estados Unidos, e o segundo é esse aqui, é o evento mais importante no ano do calendário da SAP. E a gente quer saber um pouco das impressões de vocês. O que é que vocês tiveram oportunidade de... É, experimentar, de ouvir os cases, os showcases que vocês tiveram oportunidade. Vamos começar por você. Diga pra gente o que, que você, você teve alguma participação em termos de uh, palestra, uh, algum keynote. O que, que você viu? Qual foi a sua primeira impressão do evento? É,
7: assim, o que mais me impressionou no, no evento aqui é justamente a, a diversidade de empresas que fazem parte desse universo da SAP. E, e, particularmente, a questão do SAP Leonardo que está sendo lançado aqui na, na, no fórum. Como que isso daí consegue é, é, oferecer soluções para empresas de todo tipo. A gente vê aqui os showcases, tem empresas de indústria pesada, farmacêutica, tem de tudo. Não? Isso é o que mais me impressionou. Você estava na abertura do evento, Paulo? Do não, eu chegando mais tarde. Você não viu o Leonardo da Vinci ao vivo
0: aqui no evento? <risos> Leonardo esteve conosco aqui. pô? viu o Leonardo da Vinci certeza, ao vivo? certeza, Ele cumprimentou logo no começo. Sejam bem-vindos é, ao evento. É bem
9: Espiritismo total. Qual foi a experiência de reencontrar... Digo, de encontrar Leonardo da Vinci? Né? Não, a experiência foi boa. Eu, eu também. Eu achei que fiquei bem impressionado. Quer dizer, a gente tem uma ligação assim, com a SAP, com determinados produtos, e de repente vem aqui uma coisa muito mais ampla, muito mais aberta, muito maior, né, as pessoas muito, mostrando muito cases, né, e assim, é um, é bom a gente ver a temperatura, como é que as coisas estão, as palavras, como é que, e tal. Eu sinto um pouco a, aquela sensação que eu sempre tenho nesses eventos, eu sinto que a gente tem uma crise de mentalidade, e eu certo. sinto que é isso que a gente precisa superar, e eu sinto às vezes falta desse debate sobre porque as pessoas vêm e as pessoas estão com muita dificuldade de encarar esse mundo novo e eu sinto falta do porquê que a gente tem que mudar né? e eu, eu senti isso mas fiquei bastante satisfeito de estar aqui João, você é a primeira vez também no evento e você participou, você deu uma palestra agora há
0: pouco
8: exatamente, eu acabei de, acabei de sair da palestra foi bem bacana, receptividade muito legal e o, o que eu, olhando assim como evento pra mim parece um shopping center do TI
0: <risos> boa, boa então, definição tem, tem
8: uh, as lojas que tem várias empresas aqui fazendo mostrando uh, os seus stands, tem os showcases uhum. aí você quer ver um filme tem as palestras lá do lado <risos> e várias palestras ao mesmo tempo, foi super bacana uh, na própria palestra acho que a participação do público foi muito forte assim e olha que uh, o que a gente falou foi sobre cultura corporativa foi sobre empreendedorismo, sobre felicidade no trabalho e um pouco diferente do tema TI e ainda assim foi, foi super legal, uma experiência incrível. A
0: gente estava aqui ouvindo a, 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 a porque aqui uma das características do SAP Fórum, para você que está nos acompanhando talvez não saiba mas aqui durante as plenárias é um silêncio Sim. sepulcral, é. porque diferente de alguns eventos que a gente está acostumado a participar, é. que é voz competindo com voz e alto-falante competindo aqui cada palco tem o seu próprio canal num aparelhinho, que é aquele aparelhinho de tradução simultânea, adaptação, né? E aí você ouve diretamente o palco que você quer. Aí a gente tá aqui no silêncio, tranquilo, gravando, de repente a gente ouve Aê! todo mundo <risos> batendo palma, olha, quem que tá acontecendo? É o João dando palestra. <risos> a reação do público à palestra do João. Você conseguiu levantar o público do seu da é, sua plenária.
8: Eu, eu comprei eles, eu <risos> <risos> Não, brincadeira, na realidade o... porque o que a gente fala é, é sobre isso, né? Que todo mundo no final das contas, você quer ser feliz, né? Por que, que você faz qualquer coisa na sua vida? Você quer ser feliz. Então, a gente procura fazer uma palestra em que a gente leva emoção a pessoa, para que ela, Sim. enfim, ela, ela tenha bons momentos. Isso serve para qualquer tipo de indústria, uh, para qualquer tipo de empreendedorismo e hoje em dia acho que cada vez mais as pessoas uh, elas buscam um propósito, aquilo que o Nepo falou agora, um Sim. propósito no que elas fazem, né? Por que, que a SAP existe, por que, que o Leonardo existe, e no fundo é para facilitar as coisas, para melhorar a vida das pessoas. A gente falou, né, Paulo falou sobre pode, é, falar.
0: desmistificação de tendências, né? As coisas que
8: muitas vezes acabam entrando
0: no lugar comum, você nem sabe por que as coisas estão acontecendo. Quando você vem num evento desse que você tem oportunidade de ter contato com um universo tão diverso, de coisas acontecendo ao mesmo tempo, como que você encara esse tipo de, de conteúdo? que é uma, uma metralhadora giratória de conteúdo acontecendo ao mesmo tempo, tamanha, né? Não só pela quantidade, mas pela qualidade do conteúdo também. É, essa
9: coisa, eu, quer dizer, eu já, já fui muito em evento fora, né, em Nova York, então você tem esse... Esse, essa diversidade, assim, de várias, várias plateias e cada um falando para uma plateia, uma espécie assim. Você do lado lá, fizeram até uma brincadeira, né? De trocar os microfones, uma plateia ouvindo o que o outro tá falando. Eu acho que essa coisa, eu acho que essa coisa da diversidade. Então, de repente, você tá olhando para ele, mas você tá ouvindo a palestra do cara lá atrás, que você fica rodando. Ah, esse cara aqui tá muito chato. Aí, tá todo mundo olhando para ele, rindo. Mas não tá rindo dele. Tá rindo do cara que tá falando lá atrás. Porque não depende né, do lugar que você tá. Né? Sim, tá, é só escolher tá o legal. canal no aparelhinho e você. E, inclusive, eu tive uma vez, e depois até já tive assim, já vi isso acontecer, eu tive quando eu era criança um sonho que era fazer a festa do headphone. Que era assim, cada um entrava numa, na festa com um headphone diferente e cada um dançava conforme a música do seu headphone. Né? Que é mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Né? Então cada um, um dançava rock, o outro, outro funk, e todo mundo se entendia, e os vizinhos adoravam. <risos> <risos> que ninguém estava escutando né?
0: Paulo, teve algum conteúdo especificamente que você tenha é, observado que você tenha assistido, que tenha lhe chamado mais atenção, algum showcase, alguma palestra? É, uma coisa
7: que eu achei interessante que não é exatamente um showcase, mas foi a questão do, do Latin Code, que é a iniciativa da, da SAP com a Prefeitura de São Paulo não, e, é, e essa, esse desejo essa iniciativa de, de, de ensinar tecnologia, ensinar programação para crianças, não para jovens, isso é uma coisa que eu acho que é, é muito bacana, porque é, abre uma questão não apenas profissional, mas também de, de empoderamento da, da, das crianças, não né? Sim. Isso é uma coisa que me chamou bastante atenção, achei muito legal.
0: o João, além da sua palestra...
8: <risos> <risos> que foi a melhor <risos> parte.
0: <risos> que mais você teve oportunidade de circular pelo evento, de ver alguma coisa que tenha lhe chamado a atenção?
8: Acho que duas coisas bacanas que eu gostaria de falar. Uma, uh, eu vi a apresentação da Cris Palmaca com o Bruno Covas da parceria que está sendo feita agora da SAP com a prefeitura de São Paulo, um trabalho bem bacana, que acho que vai começar com 400 crianças, enfim uh, empoderar as crianças que estão uh, crianças das escolas públicas e acho que é algo muito importante uh, essa, essa parceria tanto para a prefeitura, como pra SAP como, principalmente para São Paulo, tá? Então isso é algo que eu gostaria de destacar e outra coisa é nessa imensidão de pessoas que tem aqui dentro, e nem parece assim, tem 12 mil pessoas, mas é tão grande o espaço, que você consegue andar circular, encontrar pessoas muito interessantes, então a uh, ah... Uh você fazer networking, fazer network não simplesmente trocar cartão, mas encontrar pessoas interessantes, uh, discutir ideias e tal, isso foi muito legal e aqui essa dificuldade, você fala ver o que você vai fazer, você tem várias palestras ao mesmo tempo e várias pessoas interessantes circulando então é difícil você escolher o que fazer nesse, Sim. nesse espaço sentido, de tempo
7: complementando, né? essa questão de encontrar pessoas interessantes, você realmente encontrar pessoas que são interessantes de indústrias muito diferentes, você mencionou agora há pouco a questão de ser como se fosse um Shopping Center, não? É, realmente, apesar de ser um evento de, de, de TI, na verdade, o que você encontra aqui são empresas de todos os tipos, não? que claro, estão todas unidas em torno do da, da SAP, mas cada uma com o seu negócio, com os seus profissionais, né? E juntos aqui fazendo esse esse network que você que você mencionou, né? Perfeito, né, pô? Você que tem experiência de
0: ter acompanhado tantos eventos aí ao redor do mundo, você acabou de citar, participando de eventos de Nova York e tudo. Dentro da sua experiência, sua visão, né, um pouco mais madura muitas vezes do que a gente em termos de experiência de vida também. Que que você olhou, que você ouviu, que você falou assim, nossa, isso aqui é legal.
9: Não, o que foi legal, assim, fazendo um andar, estou lançando um livro agora.
6: <risos> é,
9: estou lançando um livro agora, agora assim. esse ano, chama Administração 3.0. E no livro eu sugiro, como saída para as empresas lidar com esse mundo digital, é criar uma área separada de inovação. Certo. Eu venho falando isso desde 2013 e vi isso... Em muitas palestras, e eu achei isso bem legal. Várias pessoas falando sobre TI bimodal, falando que a inovação tem que ser feita do lado de fora, vários laboratórios de inovação do lado de fora. Quer dizer, a, a grande tendência que está aparecendo é essa coisa de você trabalhar com a inovação do lado de fora e se falou muito aqui do, de uma questão que eu acho legal, que é isso você, quando fala de inovação e você leva para dentro da empresa é como se fosse assim, a empresa o, existe um vírus que toma conta e não deixa acontecer por isso tem que ser do lado de fora certo. então eu acho que isso, essa tendência está se consolidando e eu acho que isso é uma coisa que eu percebi muito mais forte hoje do
8: que nas outras vezes que eu venho a eventos parecidos, né? Perfeito tem uma, uma pergunta que me fizeram, que uh, você não acha que é muito arriscado uma empresa ficar sempre inovando? E a resposta que eu tenho é, é arriscado você não inovar. Então, complementando o, o Nepo aqui, é isso aqui. O arriscado é você não estar tá criando algo novo. Se você parar de inovar, você está fadado ao, ao insucesso, ao fracasso. Perfeito. E dentro dos showcases,
0: das apresentações, uma das características, eu também como parceiro né, da SAP, observo muito é essa coisa da humanização da tecnologia. Você trazer é. a tecnologia para um, uma aplicação prática que leve à melhoria efetiva de vida, de aspectos da vida das pessoas, né? Teve a, a, vocês enxergam isso dessa mesma forma também, o evento ajudou a trazer uma visão como essa dos alunos que você citou pra gente aqui agora também tecnologia tem um papel muito mais efetivo nessa coisa da, da melhoria do bem estar das pessoas do que efetivamente a gente usa no dia a dia
7: assim, a, gente, a tecnologia boa eu costumo dizer, inclusive nas minhas aulas tecnologia boa é aquela que você não percebe que ela existe, não? mas Perfeito. ela está ali Perfeito. ela está ali, tornando os processos mais simples, tornando os processos mais rápidos mais transparentes, oferecendo resultados mais interessantes, estive conversando com o pessoal da Axê uh, agora há pouco tempo não? Uh, era um case de TI, eles estavam e, e, uh, implantaram o um S4HANA lá uh, uh, e por exemplo, relatórios para a equipe comercial que demoravam horas para serem concluídos Hoje eles são é, 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 emitidos instantaneamente, não? Para o pessoal do comercial, isso faz uma diferença enorme para o trabalho deles, não? Sim. Assim, eles, eles não interessam com o banco de dados, com a nuvem, eles nem sabem que isso existe, Sim. tá? Mas assim, a tecnologia está ali viabilizando isso daí, tornando a vida daqueles profissionais uma coisa melhor, mais eficiente. É isso que é, realmente, eu acho que é o, o interessante de uma tecnologia bem implantada, não? Perfeito. Tem uma
9: coisa que eu acho disso, que é o seguinte Eu, eu costumo dizer que a, o ser humano é uma Tecnoespécie Então, o cara só chama a tecnologia A nova tecnologia isso aqui é o que? É um microfone ou é uma tecnologia? Pois é. Não, né? isso aqui é um microfone. Isso aqui não é uma tecnologia. Opa, quando ele foi criado, isso aqui, opa, isso aqui é um microfone, como é que eu falo? O que que isso acontece? Entendeu? Então eu acho que a tecnologia, quando a gente fala que uma coisa é tecnologia, é porque as pessoas estão estranhando ela. Quando Perfeito. ela começa a ser adaptada, é verdade, né? aí Legal. a coisa vai. E a gente precisa dessas tecnologias novas para resolver, na minha opinião, a grande crise que nós temos. O, 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 o ser humano, saiu de 1 para 7 bilhões em 200 anos o Brasil saiu de, de 30 para 210 milhões em 100 anos cara, isso não, é, isso não é uma coisa então tem que ter muita tecnologia muita inovação para poder dar conta dessa complexidade perfeito, gente eu quero agradecer muito a presença de
0: vocês aqui na nossa live que a gente está transmitindo aqui ao vivo via Facebook, eu não preciso nem dizer que os links dos nossos convidados estarão postados, estarão linkados para você saber se você não sabe quem são, os links estarão todos aí para você, você pode continuar acompanhando a cobertura do SAP Fórum pelos canais sociais da SAP, amanhã a gente tem ainda o segundo dia, tem o dia todo ainda de conteúdo aqui no SAP Fórum, tem muito mais inovação ainda para você e não se esqueça de procurar no seu agregador preferido, o SAP Cast se inscreva porque a cada duas semanas, às segundas-feiras, tem um conteúdo para você sobre negócios, tecnologia Tecnologia e transformação digital. Agradeço demais a presença de vocês. Continuamos então com a cobertura do SAP Fórum Brasil 2017. Obrigado, gente. Valeu,
8: obrigado. É, valeu. valeu, valeu.
0: Até mais. SAPcast Live Lounge aqui, a nossa última gravação do primeiro dia de SAP Fórum Brasil 2017. E eu tenho a honra de apresentar dois parceiraços que estão com a gente aqui nessa edição. Ele esteve comigo aqui no ano passado. A gente fez aqui as gravações embrionárias do SAPcast E ele está aqui, meu amigo Tato Tarkan. Seja bem-vindo ao SAPcast. Ô, oh,
4: Léo, que prazer. Olha aí. estar com vocês aqui. Mais um ano, SAP Fórum... Fantástico. E estreando sua participação no SAPCast. Nossa, é verdade. Tá vendo só? Cara, tecnologia é o início É o, o início de um relacionamento. Ah, que gostoso. Estamos, <risos> estamos só trocando mensagens no WhatsApp. É, com a
0: gente? <risos> nem falo nada. E temos ele aqui pela primeira vez no SAP Fórum. Pela primeira vez no SAPCast. Mas não pela primeira vez em nossos corações, professor Alô! <risos> é um prazer estar aqui com
4: vocês. É um prazer. Ele estar no SAP Fórum é, 2017. Cara, Coisa tá... linda de Deus, Coisa isso. Coisa da linda
0: de Deus. A gente oh. tá aqui com o nosso SAP Cast, o Live Lounge, que tá aqui na, na, na boca do gol, né? Na oh. visão privilegiada Nossa, das plenárias. Que ambiente maravilhoso. Fantástico, amigo. né? Esse Fórum beleza. coloca a Campus Party
4: no chinelo, cara. <risos> sério? Não, não, que quero, não quero falar nada, mas pura verdade. Você sabe,
0: sabe <risos> o que, que tem aqui que não tem em nenhum outro evento? O quê? Silêncio, ah. Meu, aqueles
4: radinhos são sensacionais. Que silêncio. isso? A organização
0: é tudo nessa vida, né? Agora, antes de falar de silêncio, a gente vai fazer barulho, sabe por quê? O nosso é. último convidado do dia é ele. Dispensa apresentações, já teve aqui no SAPcast. Ele não é mais humorista. Não, ele não é mais humorista, não. Ele agora é um empreendedor do ramo de criatividade. É, Murilo Ganta tá aqui. E aí, Brasil? E aí, Brasil?
6: <risos> não aí. me diga não, Brasil.
0: <risos> Murilo Gan no SAPcast. Legal ter você aqui, é cara. Cara, pô, mais uma vez no SAP Cast. Agora é presencial aqui. E você que agora é figurinha carimbada em praticamente tudo que a SAP faz relacionado à criatividade. Sim, sim. Conte-me tudo, tem. não me esconda nada sobre esse relacionamento. Sim,
10: estamos aí numa no, 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 paquera forte aí, violenta. Paquera, paquera não, a pegação, não, tá pegação, pegação pô, é, A pegação, paquera... pegação. Tá, quando você foi pego andando de mundada no shopping, não dá é, pra você falar que é paquera, é, né? É, é isso. <risos> Mas é, eu tenho participar das Parada aí. E, cara, sabe que é, é, é engraçado que eu sou eu sou meio CDF, né? Assim, no sentido de tipo assim, eu venho aqui, aí quando acabou, o, o cara perguntou, e aí, tá cansado? Não, pô, aprendi coisa para passar o dia aprendendo aqui. Uhum. <risos> e eu descobri uma coisa. É, Eu participo de muitos eventos, todos os segmentos, e qualquer evento você aprende. Mas é, pode ser evento de, 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 de empresa de iogurte, pode ser qualquer coisa. Você dá pra aprender se você tiver com a mente pra aprender. Então parada que eu, que eu sempre penso que eu, é você dar zoom out das coisas. Ou seja, você vê uma coisa e talvez aquilo daquele jeito não serve, mas se você der um zoom alto, assim, distanciar um pouquinho Sim. e extrair a essência da parada, serve pra alguma coisa. Então, eu aqui, eu cheio desse post-it que eu Olha anoto. Aí. Tô trabalhando aqui. Você tá aqui. parecendo o Faustão, agradecendo é, a sua presença,
0: assim. a sua paciência.
10: <risos> Faustão ganha de 100 milhões e fica com a porra do cheio papel. Impressora. Aí lutar. ele fala assim, <risos> mas
0: que letra feia, bicho. É, o <risos> que, é, que, é. que eu escrevi aqui? Eu quero saber o seguinte. É, a sua, a sua, o seu relacionamento né, com a SAP já vem de um certo tempo, mas esse é o seu primeiro SAP Fórum.
10: Sim, sim, primeiro.
0: É a sua primeira participação sim. aqui. Então, eu tenho por obrigação te fazer essa pergunta. Primeiro dia, primeiro SAP Fórum. O que você que achou, cara?
10: Cara, primeiro de tudo, eu acho que, eu não sei se é a turma da SAP interna que faz, se é a agência e tal, mas a turma da SAP é bom de roteiro. Tanto o roteiro, quando eu fui gravar o podcast, quando me entregam tudo bonitinho os roteirinhos, se todo mundo fosse assim, papai, eu não sei quem é que faz os roteiros, hein? <risos> é, 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 que é, fora... Do SAP Cast, eu sei quem faz, olha fizesse mesmo. É. Aquele, pô, bonitinho o roteiro. No dia que eu fiz o Virtual Day, também o roteiro bonitinho. Aí, aqui também, que eu não cheguei hoje, o roteiro tudo bonitinho, as entradas, as fichinhas e tal, então... Organizado. É, organizado, papai. Gostei, viu? Assim fica mais fácil pra gente fazer os esquemas, né? O SAP
0: Fórum é o maior evento da SAP. SAP Mundial tem dois eventos gigantes. O primeiro, como chama, Max? O SAP Sapphire, que é nos Estados Unidos... E o segundo maior evento da SAP no mundo é esse SAP é Fórum aqui. É o maior evento uh, América Latina. E é o principal evento da SAP no calendário do ano inteiro. E você, esse ano, não só está participando pela primeira vez, como você foi convidado e desempenhou com maestria o papel de mestre de cerimônias de uma
10: plenária. Sim. Como é que você sabe o que o mestre? Tu não tava tá vendo? O <risos> que você acha que eu estou fazendo aqui ah, na né? A, a, a <risos> pauta? Eu <risos> recebi a pauta. É com radia. É, papai.
0: Tá achando que... que... Ai, eu tenho um radinho aqui, ó. <risos> ah, tá bom, é, e dá pra ouvir as palmas também, convi... né? Se não o convidado chega aqui, ele me dá um baile. Eu não sim, posso... Sim, sim, se sim. eu não sei o que tá acontecendo, pelo menos tenho que fingir muito bem que eu sei. Não, eu, eu, <risos> agora
10: que eu afixo que esse sistema de, dos áudiozinhos, pra tu aqui é perfeito, né? Exatamente. Se fosse no modelo normal, tu não ia poder estar... Tá eu tô sabendo
0: o que tá acontecendo aqui, acompanhando aqui. A gente tá na boca do gol, acompanhando as três plenárias aqui.
10: E, e, e falar nisso, o modelo... Não sei se você vai falar pro pessoal aqui do... Do, do, do SPCast, mas as palestras aqui tem esse esquema de, de, de usar o fone de ouvido, né? Sim, sim. Com três canais, então tudo silencioso. vocês falaram já, né? E é engraçado porque isso não é o normal, né? Não é não o sim. padrão, sim. claro. A gente tá e acostumado eu... com a zoada, é, é. né? Eu costumo fazer muito Gritando. evento. E assim, é, é muito diferente pra mim, porque eu tenho uma coisa de, de humor, de não sei o quê, da galera, de fazer barulho, de fazer resenha, da energia, do calor, do feedback, né? De ouvir o retorno das pessoas e tal. E é diferente. Agora, não foi a primeira vez que eu fiz nesse modelo, eu tenho feito em justas vezes, agora é interessante que é, quando você se depara com algum tipo de restrição, essa é uma restrição, né? Então você pode reclamar <risos> porra, assim é foda, ah, não creio, mano. assim não dá, mano. Uh -huh. outras piadas ninguém ouve, ninguém vê esse povo <risos> rindo. Ou você pode simplesmente fazer a seguinte pergunta, como eu posso fazer algo que eu só poderia fazer com essa restrição? Perfeito. É você é olhar pra restrição com olhar de o que, que essa restrição me permite fazer, que sem ela eu não permitiria não Tornar fazer. Tornar algo único. Tornar único. Aí o que acontece? Eu fiquei fazendo na resenha aqui... Na, oi? Mais perto? Mais perto? Ah, do microfone, foi. Ele tava me lembrando do que eu mesmo fiz. Caso eu não saiba o que eu estava caminhando pra falar que eu fiz há uma hora, ele estava me lembrando. Ok. Mas aí eu fiquei fazendo a resenha de tipo, eu tava na, na faixa do meio, né? Na, na faixa 2, tinha a 1 e a 3. E eu falava pra galera o seguinte, ó, vamos, quando eu falar 1, 2, 3 e já, todo mundo levanta, bate uma palma e senta. O pessoal do lado ficar que porra é essa? Só pra gerar um... um, um o pessoal do lado achar. Você eu... sabe em que porque momento eu... que ele se assustou? Aí levanta, bate
0: e Você sabe em que momento que o Gun se assustou? É. Quando ele falou isso e metade das outras duas plenárias fizeram a mesma coisa Porque <risos> os caras estavam Tava... na plenária do lado, mas estavam ouvindo a plenária dele. não é. aí, <risos> pode, aí, aí, entendeu? Aí não pode aí, porque Esse tipo de formato permite isso é. também, né? Você é. tá sentado numa plateia, mas tá ouvindo a outra
4: e, Isso é muito louco, porque eu vi muita gente com fone de ouvido andando pelo evento Sim e ouvindo
10: uma plenária é, específica. É, é. Encontrei, fui entrevistar e tá estava tô ouvindo aqui um não, filósofo eu no, que está numa outra plenária lá. Eu fui no um camarim, comer uma maçã, não sei o que, fiquei ouvindo e tal. e Enfim, eu só lembrei disso porque essa, essa restrição acaba gerando uma resenha diferente. Um o fiz galera, discretamente para eu saber quem está ouvindo, levanta e espreguiça assim, só para saber. <risos> 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 <risos>
0: então,
10: são possibilidades que você só tem com esse esquema. Né?
0: <risos> Excelente. Muito bom, muito e aí, bom. Eu queria saber também o seguinte, é, a gente que... Que conhece você de longa data, viu uma evolução, uma mudança de perfil. Uma mudança que, na verdade, quem te conhece de longa data mesmo sabe que sim. você sempre foi assim. Sim, você sim, começou sim, assim, sim, sim, lá sim. ainda jovem, empreendedor, sim. lá no Nordeste. E, mas quem te conheceu como humorista antes, uhum. é, pode ter se surpreendido sim, sim, quando sim, você sim. colocou o lado criativo e empreendedor sim. pra fora, que é o lado na verdade, o seu lado original. Sim, é o padrão. Lá da empresa, quando sim, sim. você criou, na época ainda pré-bolha, e a gente que é. conhece a sua história, que ouviu você já lá no Lidercast com o Luciano Pires, sim. em outros Podcast também, a gente conhece muito bem a sua história. É, mas conta um pouco pro ouvinte do SAPcast, é, como tem sido, porque você hoje é, e eu sei disso porque eu sou amigo de rock, você hoje é um dos palestrantes de criatividade mais solicitados do país. Sim. E é, eu não tô falando isso porque eu tô na sua frente, até porque não é mentira, uhum. né? A gente sabe pela sua agenda, quem te acompanha nas redes sociais, hoje você tá aqui, amanhã você tá em Curitiba, depois amanhã você tá em Porto Alegre, Recife e tudo mais. Ou quem convida é. ele pra tomar um chopp gravar um podcast, você sabe que é difícil. Pois é, é difícil. Você, sabe, você sabe quantos anos faz que eu tô tentando gravar uma radiofobia ah, com ele? Não, eu, eu não sei, eu tô tentando aos quatro. <risos> velho. Você sabe o você sabe que, que ele tá me devendo radiofobia? Que ele prometeu pra mim na fila das Casas Bahia
6: <risos> do Shopping
0: Santa Cruz em 2011.
10: <risos> é mesmo? Sério? É. A gente tava no Shopping Santa Cruz na época que eu trabalhava na... Fase Casas de Bahia, você tá ganhando, né? Trabalhava é, na, na
0: JBC, eu desci pra comprar um ferro de passar que tinha quebrado meu ferro de passar e eu encontro lá em Bracho, quem queimu Ilugan, a gente tinha se encontrado duas semanas antes na festa menstruação Sim. que era a festa do Luiz França, Luiz França. a gente tinha, ah, oh, porque eu vou, mas não vamos gravar e vamos gravar vamos gravar o Shopping Santa Cruz, que inclusive ali pertinho onde era a festa Sim. menstruação não, eu vou gravar, 2011, estamos em 2017
11: eu, eu, eu tô
4: perdendo por um ano, acho que foi 2012 a gente tava tomando um shopping lá na Paulista na cobertura de um prédio de uma empresa ele fez tá um, um pequeno stand up e eu falei vamos, vamos gravar um podcast, ele falou, vamos é só me ligar, e, e eu ele... peguei o telefone dele mando o um whatsapp e é isso aí, e a gente, a gente é... foi
0: pegar ele aonde? No
10: SAP Cast
4: ah. dentro do SAP Fórum. Agora não
10: tem como fugir. O um Max é... tá na porta ali. As pessoas têm histórias negativas comigo, então. porra. Não mas, é negativo. Mas histórias... Você tem
4: que aproveitar essa oportunidade e transformar em alguma coisa que você não tinha que pegar antes.
0: É que podcaster é pior que elefante. A memória de podcaster. Você prometeu uma gravação e não cumpriu. Essa, essa sombra te assola pelo resto. Mas a minha pergunta é o seguinte. É, como que tá essa, essa, esse cotidiano? ano, né? Sim. De palestrante, que é uma Sim. coisa que você nunca teve tão ativo como uhum. tá hoje. Uhum. E, enfim, essa coisa da criatividade que você tem cada vez inovado mais nas suas palestras. A gente vê que dificilmente você repete conteúdo. Sim. Tá sempre trazendo conteúdo novo. Então, eu queria que você desenvolvesse um pouco esse tema da criatividade
10: porque você é uma, uma bolha, cara. Sim. De A coisa flui de uma maneira que quem, quem vê pensa que não tem roteiro, que o negócio nasce. É engraçado que eu, eu, é, eu, eu tenho, assim, uma sensação de, de ter várias vidas, de ter tido várias vidas, sabe? que eu comecei a fazer as coisas muito pirralho e eu mudo as coisas de uma hora pra outra, mudo tudo assim, agora mudou, agora é isso aqui agora. É, então, o pessoal que me conhece de Recife, que são amigos meus de Recife, pra eles, ter ido pra comédia foi a coisa mais absurda do mundo eu ter feito comédia. Porque eu era o carinha da internet, empresa de internet no Recife, desde pirralho, o business jovenzinho, né? E que montou empresa de internet. E aí a comédia foi uma grande mudança, assim, pra quem me conhecia e tal. É, e essa coisa de palestra, você falou agora... Você, mais do que nunca, tá fazendo palestra. Eu já passei essa fase já. Tô fazendo palestra, de
0: palestra. Chega de palestra. Não, é sério. <risos> hoje em dia,
10: hoje em dia, é 90% do meu tempo, eu me dedico à minha empresa, Keep Learning School, que é uma startup de educação. Tem 20 pessoas hoje em dia. A gente faz cursos online de criatividade e outros assuntos agora. Criou um software próprio e tal. Excelente. E, e eu, hoje em dia, faço é, duas palestras por mês. Apenas duas ou três por mês. Porque eu bloqueio a minha agenda pra a empresa, pra gravar curso e tal. Porque é uma a que, que tô... a gente tem que você faz duas por dia. Pois é, não. Hum. Mas eu já tive essa fase há, há uns dois anos atrás. Mas aí teve uma influência que quando eu e minha mulher começamos a querer ter filho, né? Minha filha tem dois anos agora, ou seja, quatro anos atrás, quando a gente começou a projetar isso aí, eu comecei a questionar, velho, como é que eu vou ter filho... Se eu não tô em casa, né? Se eu não tô em casa. <risos> vou ter que delegar pro vizinho terceiro tá Às <risos> vezes é uma solução, também. Né? Aí, aí eu fiquei assim, não, mas é sério, eu fiquei, pô, eu não quero... Na época, eu tava no, no hardcore, quando eu voltei da singular lá em 2014. Aí sim, eu fazia 10, 12 palestras por mês. Fora que eu fazia stand-up ainda, viajando e tal, e não parava em casa. Então, na, lá em 2014, eu comecei a pensar, eu preciso criar um plano para poder ter filho e ficar em casa. Eu preciso dar um jeito de viver sem ter que viajar. Uhum. Viver só em São Paulo. Ou seja, eu vou ter que trabalhar aqui na cidade de São Paulo ou via internet. certo né? Então, eu comecei lá, comecei essa experiência de fazer cursos online. Eu já fazia o um curso de criatividade presencial, mas turminhas pequenas, na FIAP, ali em Recife e tal, 30 ou 40 pessoas, então meu meu experimento foi pegar meu curso presencial e levar minha internet. E aí deu certo pra caralho, deu certo, depois virou uma escola com outros cursos, outras pessoas, então essa foi a minha saída lá em 2014 já mirando ter filho e tal, e deu certo. Hoje em dia, o que acontece? Eu, eu faço apenas uma ou duas viagens por mês, só, uma ou duas por mês, e faço alguns eventos, eu faço as três palestras por mês, uma fora de São Paulo e uma, duas aqui em São Paulo, né? Eventos assim. Então, hoje em dia o meu foco, eu tive duas três anos uma fase palestra, palestra, palestra viagem, eu já vinha de uma fase stand-up, cinco anos, stand-up viagem, 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 e, e viajar velho, é um negócio que é legal quando você não faz toda hora, é, pois é. é lógico quando você vira o escravo do aeroporto quando, quando você, você não começa... sabe onde é a
4: sua casa eu, né? quando quando você, você fica começa fica mais a no avião? Ver. cara, né? eu
10: tenho lembranças assim, dormindo no chão do aeroporto na época da comédia, porque embalava de um negócio pra outro, uma palestra ali, e aí os horários dos voos escroto, e eu me via no aeroporto de Campinas, vira copos ali eu tenho lembrança, eu com a bolsa no chão, dormindo no aeroporto, sabe? Tipo, aí você começa a, pô, eu quero virar um é. pai de família ter filho. É, Todo mundo no aeroporto eu quero pagando... isso pra mim.
4: É. Agora, a pergunta que não quer calar: como você explica no almoço de domingo pra sua família o que você faz da vida?
10: É. <risos> o, segredo, o segredo é explicar o que eu faço hoje. E ficar fazendo passagem. É mesmo. que a cada
4: almoço de domingo é. você fala, hoje eu tô fazendo isso.
10: <risos> Mas eu trouxe esses posts aqui, ó, vamos fazer um, um
4: pequeno mind mapping aqui, eu vou apresentar.
10: Mas é engraçado, né? Que como assim, eu acho que a, a filosofona um pouco assim a vida, tudo que você faz na vida, você coleta pistas e as pistas muitas vezes não estão explícitas elas estão implícitas das coisas pra você se descobrir, pra você se conhecer é uma coleção de pistas, vai fazendo tal coisa e isso não pode ser muito literal de ah, porque eu gosto disso, por exemplo, eu não acho que meu negócio é palco, sabe o que o é meu negócio? Estudar. estudar, isso é que eu descobri, que a melhor forma de viver estudando, é ver ensinando porque se você vive de ensinar seu pré-requisito é estudar, então você encontra uma forma de ganhar dinheiro aprendendo, de como ganhar dinheiro pra estudar, entendeu? E na verdade, cara eu fui descobrindo há um pouco que é claro que eu gosto de palco, é claro que eu gosto de falar, é claro que eu gosto de comunicação, eu gosto de software. A gente tem um software próprio nosso, eu gosto de participar do, de ser o product owner de um software e ficar uhum. desenhando as paradas, Mas a essência toda é aprender. Excelente. E aí, como encontrar um modelo de negócio para você ganhar dinheiro aprendendo? Foi essa toda. E isso são é coisas que você vai ao longo da vida captando, né? As coisas assim e tal, né? Palestra, por palestra, cara. Parece... Tem gente que não entende quando eu fala isso, mas a mel... o melhor jeito de aprender é ensinar. Porque... De vez em quando a gente acha que isso é desculpa do professor para dizer, não, eu, eu sou um eterno estudante, porque se tiver alguma pergunta que ele não sabe responder, tá vendo? Eu sou Vou estudar só. e volto com a é, resposta. Né? Na verdade é, porque para você ensinar algo, explicar, né? tem aquela história, acho que é de Einstein, sabe o que é? Se você não consegue explicar, é porque você não teria direito. E pequeno você Albert consegue... Einstein disse é. isso. Se você não consegue ensinar, explicar, é porque você não entendeu direito. Ou seja, para estar apto a poder ensinar, seja em forma de palestra, de curso, tem que ter muito bem as paradas. E é muito louco que a partir do momento que você está ensinando,
4: significa que você está convivendo com pessoas novas que Sim, vão te trazer novas, novas perspectivas aí vem, e aí você vai
10: ter que aprender coisas novas. Aí você fala uma coisa, quando acaba, ó, oh, tu fala, sabe o que eu lembrei? Eu lembrei de uma escola no interior de São Paulo e você já tem uma referência nova. Aí você já aprendeu a referência e tal, entendeu? Uhum. Então. Acho que é isso Excelente. <risos> A
0: gente sabe Que você tá cansado A gente sabe boa, Que vai dar um relax A gente já tá aqui Daqui a pouco o pessoal dá, Da vassoura mágica Expulsa a gente Aqui do evento a, a gente vai encerrar Esse papo Você vai estar tá aqui amanhã Ainda no segundo dia Amanhã não vou não Amanhã, eu vou amanhã vou... não vai? Recife, amanhã Perfeito Então a gente lá. vai esperar você Então no SAP, SAP Forum 2018
10: Beleza, sim Mas
0: uhum. antes disso A gente se encontra ainda Afinal uhum. de contas Esse nosso mundinho é pequeno ah. eu, queria, hoje,
10: eu queria encerrar Compartilhar é, Eu tô aqui com meus post-its Eu tava vendo aqui Diga Eu anoto um monte de coisa de, variada. As coisas nada a ver que eu lembro na hora, assim, enfim, e eu deixei aqui em cima a coisa que eu achei mais interessante que eu ouvi hoje foi do Daniel, do SAP Labs, que ele tava falando sobre o lance que tem a história do bimodal, né, bimodal da TI é o lance de, você tem que ter uma TI que mantém o dia-a-dia, -dia, né, Moendo a operação, e você tem que melhorar, e tem que ter também a parte pra pirar, pra fazer coisas novas, né, porque elas uhum. são assim, você não pode ficar só pirando, nem pode ficar só melhorando ali a eficiência, tem que ter alguém também pra dar um ganho radical na parada, e ele falou que um problema que acontece é que, putz, é, é, é fogo você ficar, é só poder ficar numa área e outras pessoas estão em outra, aí uma pode ser mais legal que a outra e não poder mexer. E eles fizeram um negócio, para parte de pro SAP Labs, que é o seguinte, eles fizeram uma espécie de Kickstarter interno. Ou seja, o que é o Kickstarter basicamente? Só que em vez de dinheiro, é tempo. O kickstarter é, você tem um problema, uma ideia, e você joga aquilo ali para as pessoas que querem apoiar o cara é dinheiro. O que, que eles fizeram? Quando chega uma demanda de um cliente ou interna, sei lá, deles, uma demanda, um problema, né? Uma dor pra resolver. Eles jogam na plataforma interna e a galera da SAP se Prontifica. voluntaria. Tipo, eu quero participar disso. Que legal. Eu quero participar. Excelente. excelente. Você vai o eu quero, porque aí, cara, você inverte a questão, você atrai as pessoas que e, cara, estão um, afim de trabalhar. É, uma pessoa que tá afim de fazer aquilo, ela pode ser até melhor do que uma pessoa que tem o um conhecimento técnico um pouco maior, mas não tá tão afim. Sim, sim.
0: Então, certeza. essa foi essa
10: cara que eu achei genial, assim, de como você... E essas são coisas que só empresas grandes conseguem, né? Porque na minha empresa... Não tem tanto projeto assim pra ninguém ficar dizendo que quer, não é isso aí, tem que fazer, que tem, não vai ficar inventando, pô, é, é tem isso tem. aí. Agora, numa parada maior, é, você tem essa possibilidade, de, ó, tem esse monte de projeto aqui. Ah, é, um, é ligado à agricultura, eu adoro, eu sempre vivi no campo, eu gosto de agricultura, gosto de fazenda, é um, um, um desafio de inovação na agricultura, eu quero participar desse negócio aí. Aí você vai lá e cede seu tempo, um pouco do seu tempo e tal, então essa foi dentro das minhas anotações aqui, acho que Olha eu, aí, e tem eu, a eu anotação. Se de destacar né? uma, eu destacaria essa. E tem
6: <risos>
0: obviamente nós não poderíamos fechar o ano sem receber uma presença ilustre no SAP SAPCast. É com muita honra, com muito orgulho, com muita gratidão que eu, Max e Rodrigo, recebemos aqui a presença da presidente da SAP Brasil, Cristina Palmaca. Que prazer falar com você mais uma vez, Cris.
11: Olá, Léo, Max, Rodrigo, que prazer ah, Para mim participar desse projeto que eu tenho o maior orgulho, né? Muito orgulho de ter começado isso já Há quanto tempo? Já quase dois anos.
0: Já passou de dois anos, a gente vai para o terceiro ano
11: agora. É fantástico a repercussão e para a gente tem sido uma grande experiência, uma nova forma de falar de tecnologia aí com as pessoas, então obrigado pelo apoio e a gente está concluindo o ano fantástico para a gente, então tem muita coisa para falar e expectativas muito positivas para o ano que vem também.
0: A gente é que agradece a sua disponibilidade de falar com a gente nesse último programa do ano e eu queria saber de vocês é o seguinte, Cris, para a gente começar o nosso papo aqui. É, o tema da sua palestra no SAP Fórum 2017 foi Ruptura e Tecnologia como vencer na economia digital. Eu, Max e Rodrigo, a gente esteve lá, a gente teve lá o nosso estúdio do SAP Cast, o Live Lounge, e de lá a gente pôde acompanhar muita coisa bacana, inclusive a sua palestra. Então, eu queria perguntar, baseado no que você disse lá no fórum, de que forma esse tema afeta as empresas e o que, que você poderia contar para o ouvinte do SAP Cast sobre esse assunto de ruptura e tecnologia que é tão importante no nosso momento atual?
11: Bom, realmente para mim, tecnologia é um grande habilitador dessa transformação que as empresas é, têm passado. Na verdade, reflexo da mudança da sociedade, é um reflexo né, das expectativas, das informações em tempo real. As empresas precisam né, se reinventarem e, para mim, a tecnologia é um fator fundamental dessa transformação, desses habilitadores que hoje é, estão disponíveis e que fazem com que as empresas empresas possam se reinventar nesse nesse novo momento. É, tem muita coisa, tem muito que eu chamo dos buzzwords. A gente tem escutado de inteligência artificial, machine learning, blockchain e a nossa missão aqui na SAP é como a gente coloca valor para essas tecnologias, agrega valor para os nossos clientes e para os clientes dos nossos clientes. quando a gente fala da tecnologia como esse habilitador para vencer na economia digital, é como a SAP se torna esse parceiro estratégico e para isso a gente tem ao longo dos últimos anos investido muito é, nessas novas tecnologias trazendo soluções em nuvem é, a gente fez né, no, no fórum a gente trouxe a materialização do SAP Leonardo, ele foi lançado em maio mundialmente e a gente conseguiu já em setembro mostrar casos reais, casos é, verdadeiros com clientes brasileiros já utilizando essa tecnologia então mais do que só é, inovação pra gente, nossa missão é como agregar valor e mostrar isso que é possível e é possível fazer isso aqui no Brasil.
2: Cris, muito legal ter você aqui conosco, Pra gente é uma honra receber você fechando o SAP Cast neste último programa do ano e eu queria fazer uma pergunta que eu preparei para hoje, que é qual que é a sua visão do ano que está chegando ao fim como que você avalia a tecnologia no Brasil e a participação da SAP suportando as nossas empresas, os clientes da SAP e etc.
11: Bom, Max, o ano de 2017 realmente é, tem sido de bastante energia, talvez essa é uma palavra que eu posso usar e eu acho que a gente está chegando é, bem alinhado na estratégia da SAP mundialmente, né? De a gente ser a empresa de nuvem, que a gente chama aqui internamente de Cloud Company. Para mim é uma grande honra ver essa transformação. né Eu estou aqui à frente da SAP já há mais de quatro anos, mas os últimos sete trimestres a gente tem crescido as nossas ofertas de nuvem de uma forma muito acelerada. É, em vários trimestres com três dígitos, a gente acabou de anunciar nosso terceiro trimestre crescendo dois dígitos já numa grande base é, de clientes é, que estão com a gente vendo os benefícios de a gente ir para plataformas de inovação rodando em nuvem. E a gente quando a gente fala nuvem é, são várias a, as, as soluções, as aplicações que a gente tem. A gente tem um RP em cloud totalmente localizado que trouxe a gente um universo diferente de empresas, de empresas é, médias e pequenas que às vezes não tem toda a estrutura de TI, querem simplificação é, querem é, mais rapidamente ter a valorização é dos seus negócios, então a gente entrou num universo diferente para gente e então, crescemos de uma forma acelerada. A gente tem soluções para parte de RH, de gestão de pessoas, de success A gente tem o hybris com e-commerce e social media e marketplace, A gente tem o Ariba, né, fazendo a toda a gestão de fornecedores. A gente lançou concurso é para toda a gestão de viagens. É, esse ano trouxemos localizado para o Brasil. Temos Field Glass. É, temos toda a plataforma, né, SAP na nuvem. Então, quando a gente fala nuvem, e para a gente, a gente tem muito orgulho desse crescimento, é, a SAP é uma empresa completa que consegue trazer esses benefícios para os clientes aqui no Brasil. Sempre olhando né, localização, é, produtividade, simplificação. Então, isso deu uma possibilidade de a gente ser um parceiro muito estratégico. Adicionalmente, obviamente, como já comentei, do SAP Leonardo, que, que traz né, todo o máximo né, de inovação, com Machine Learning, Blockchain, Inteligência Artificial, é, toda a parte analítica que é fundamental nesse momento. Então, quando eu 2017, eu fico muito feliz, é, não somente pelo portfólio, mas muito mais pelos casos de sucesso que a gente conseguiu alcançar com os nossos clientes. né Sejam clientes de vários segmentos, os mais tradicionais, né a gente conseguiu fechar um grande projeto que está começando agora com a Citrosuco é, trazendo inovação para o agronegócio, que para a gente é um segmento fortíssimo. A gente já tem casos né dentro da parte de agronegócio, da parte digital farming, granjas digitais, é, é, sem vissorização de tratores, tudo isso aqui no Brasil. Né? Até segmentos mais uh, conservadores uh, na parte de manufatura, como a Gerdau, a Vale, uh, enfim, setor financeiro, setor de varejo, né? o setor de bens de consumo, com casos como o Boticário. Então, olhar tudo isso materializado e ver o benefício, o valor uh, que isso se uh, traduz né? no final do dia para essas companhias, para os seus clientes. E eu acho que o impacto que a gente traz para o Brasil, Marx, é, é fundamental. Eu acho que a tecnologia tem um papel fundamental de ajudar o Brasil nessa transformação. E eu acho que a gente está tá exercendo um papel de protagonista né, nos investimentos que a gente tem colocado, nas parcerias com os nossos clientes, com todo o ecossistema que a gente movimenta. Então eu não poderia estar tá mais realizada em estar tá concluindo esse ano de 2017 e muito animada, porque eu acho que a gente só está começando. Esse é só o início de uma grande transformação.
1: E Cris, como a gente falou no começo da sua participação, o SAPCAS já está completando sua segunda temporada Temporada, para o ano que vem a gente a terceira temporada. E aí eu gostaria de perguntar para você que mensagem você poderia deixar para o nosso ouvinte, é, que está a cada 15 dias conectado com a SAP, escutando muito de dos nossos especialistas, dos nossos convidados sobre a SAP Leonardo, sobre essas tecnologias. Que mensagem você poderia deixar para o ouvinte?
11: Bom, a mensagem é primeiro de agradecimento, né? Entender que a gente tem tantas pessoas que estão interessadas em ouvir o que a gente tem para falar de tecnologia, conhecer os nossos casos. Os casos de sucesso dos nossos clientes, então primeiro um agradecimento para quem a gente já trouxe e tem esse interesse essa conexão, né? e talvez a coisa mais importante é que a gente vai ter muita coisa para falar o ano que vem Rodrigo, a gente, é, de novo, trazendo o Leonardo, a gente começou os primeiros é, casos agora, a gente tem é, já um pipeline de projetos é, que a gente está prototipando neste momento, é, então ou seja, vão sair é, casos e, e soluções e impactos é, muito grandes, a a gente tem feito parcerias e tem trabalhado num projeto muito próximo de startups. Então, não só a gente fala muito do, dos casos das grandes companhias, mas a gente tem cada vez mais é, estado próximo das startups e daí saem ideias é, fantásticas de conexão dos nossos produtos, nossas tecnologias, com ideias inovadoras é, da, dessa galera que está desenvolvendo e pensando é, é, realmente é, funcionalidades e soluções disruptivas. Eu acho que essa parceria né, entre nós, startups, grandes empresas, pequenas empresas, ecossistema, é, vão realmente revolucionar o mercado brasileiro assim né, nos próximos uh, anos, nos próximos trimestres. Eu não tenho dúvida que daqui a dois, três anos a gente vai estar tá falando já em outros patamares de inovação, é, incorporando é, tecnologias que hoje parecem meio futuristas, mas que cada vez mais vão fazer parte e vão permear o dia a dia corporativo. Então, para 2018 certamente é, quero deixá-los né, bem antenados, é, continuem conectando porque eu tenho certeza que a gente vai fazer é, casos muito interessantes é, e na verdade Rodrigo esse tem sido a nossa missão é, desmistificar um pouco a, a complexidade da tecnologia sim ela é complexa ela é completa abre um mundo um universo de oportunidades mas para gente hoje o mais importante é como é que a gente tenta simplificar isso tenta colocar valor tenta humanizar mostrar que é possível para empresas de todos os tamanhos que a criatividade na verdade está na, na cabeça nossa das pessoas. Apesar de a gente estar num momento tão digital, tão tecnológico, que o fator mais importante eu tenho reforçado são as pessoas, são os talentos, são é, os, os líderes que estão buscando inovação e estão conseguindo trazer isso e materializar os benefícios que a tecnologia está trazendo de possibilidades para a gente.
0: Cris, da nossa parte, nós queremos agradecer a você e agradecendo a você, nós estamos agradecendo a todos da SAP pela confiança que tiveram conosco, SAP Cash. Com começou como um projeto tímido e hoje se tornou algo que a gente fica feliz cada vez que a gente recebe um convidado aqui. Hoje o programa encerra com você falando de pensamento inovador, trazendo pessoas que estão gerando essas reflexões, né? Então a gente fica muito feliz porque também o SAPcast ele acabou se tornando o maior case de podcast corporativo hoje do cenário do podcast brasileiro e isso só é possível graças à confiança que a SAP teve no projeto que a gente está aqui entrando agora então a partir do mês que vem na terceira temporada e nós contamos ainda mais com a sua confiança né? com a sua benção para que a gente possa continuar trazendo quinzenalmente esse papo bacana sobre negócios tecnologia e transformação digital. Fechamos o ano com chave de ouro. Muito obrigado Cris, em nome de todos nós aqui da produção do SAPcast.
11: Muito obrigada Léo, Max, Rodrigo é, eu tenho uma, uma grande honra né, de trabalhar com pessoas talentosas né, inovadoras então na verdade eu sou só uma porta-voz aqui desse projeto e vou suportar com certeza, mas o mais importante é ter pessoas fantásticas e talentosas trabalhando junto, então é, essa vantagem eu já tenho e por isso queria aqui reconhecer o trabalho do nosso time desse SAP liderando isso e certamente a gente vai seguir é, promovendo inovação, promovendo transformação, contem com a gente que não vai faltar assunto, podem ficar, podem ficar tranquilos, vão ter muita coisa muito interessante para falar em 2021 2018 e daí pra frente. Muito obrigada, pessoal.
0: Obrigado, Cris. Max e Rodrigo, poderíamos encerrar o ano de forma melhor? Acho que não, né?
1: Acho que não, Léo. Com certeza a gente teve o melhor fechamento que a gente podia imaginar. Espero que o ouvinte goste.
0: E você, meu amigo Max, qual a sua reflexão nesse finzinho de ano? A gente que faz uma pausa agora, de um mês, vamos dar uma descansadinha, né? E no dia, agora já podemos confirmar que no dia 15 de janeiro de 2018, estaremos de volta com o primeiro episódio da terceira temporada do SAPcast, seu Max Cunha.
2: É isso mesmo, Léo. E você viu que legal a mensagem da nossa presidente, né? da presidente da SAP Brasil, Cristina Palmarca, que não só elogiou todo o trabalho que a gente tem feito, como disse, que está disponível para nos ajudar no ano que vem e deixou bem claro que assuntos não faltarão para os nossos ouvintes.
0: Exatamente. Ano que vem a gente está de volta, então, a partir do dia 15 de janeiro, o primeiro episódio da terceira temporada do SAP Cast. Durante esse período agora de férias, de descanso, de festas, você pode aproveitar para reouvir os episódios que você mais gostou gostou, para eventualmente ouvir algum episódio que você não tenha conseguido ouvir. Você sabe que todos eles estão aí disponíveis no seu feed, no seu agregador preferidos. E aqui nós encerramos essa segunda temporada. Muito obrigado, meus companheiros de SAP Cash, por mais um ano. Um ano excelente, hein? Um ano que nós trouxemos aqui muitos convidados excelentes e um conteúdo de altíssima relevância para os nossos ouvintes.
1: É isso mesmo, Léo. Acho que eu perdi a conta de quanta gente participou aqui com a gente. Foi muita coisa que aconteceu, muitos temas. A Cris hoje resumiu um pouquinho de, de tudo isso que a gente passou, porque com certeza a estratégia da SAP na, a, da estratégia de transformação digital das corporações, e esse tema é um tema interminável, então como você falou, tamo, vamos com tudo ano que vem para a temporada 3 e contamos com a participação e o feedback do nosso ouvinte também, que poderia até compartilhar com a gente nas nossas redes quais episódios que eles gostaram mais desse ano, para a gente trazer esse tema novamente também.
0: Exatamente, compartilhe usando a hashtag SAPcast na fanpage da SAP no Facebook, que qual é mesmo, Rodrigo, pra gente lembrar nesse finzinho de ano?
1: SAP Brasil.
0: No Facebook também tem o Instagram, que é SAP Latinamérica, tem também o Twitter que é o arroba SAP Brasil, e é claro, você pode mandar um e-mail pra gente, que a gente tem um e-mail dedicado também pro seu feedback, que é o sapcast arroba sap Cunha, muito obrigado por esse ano de altíssimo aproveitamento que a gente teve aqui.
2: Eu que agradeço, Léo, você e a todos os ouvintes do SAPCast e a gente fica aqui, como o Rodrigo bem disse, no aguardo de feedbacks e sugestões para o ano que vem. Foi uma honra trabalhar com você, e com o Rodrigo, esse ano e já estou preparado para o próximo ano.
0: Eu também estou preparado, para mim também foi uma grande honra e foi uma grande honra para nós três recebermos você aí, querido ouvinte, a cada duas semanas nos acompanhando no SAPCast para ouvir convidados excelentes e temas relevantes sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Dia 15 de janeiro de 2018, a gente está de volta para a terceira temporada do SAP Cast, boas festas, feliz ano novo para você aí, e ano que vem a gente conta como sempre com o seu download, com a sua audiência, um abraço e até lá para mais conteúdo SAP acesse sap.com.br